1: da 65 quinta edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Léo, a temporada começa a bater na nossa porta, portanto já teremos que começar a falar de projeções é. da temporada 2020 2021, hein? É, dezembro chegou. Quer dizer que daqui a mais ou menos 20 dias estamos com a temporada de volta. Exato. E para esse papo gostoso, já projetando a volta da liga, convidamos um amigo de longa data, mas que você nunca convidou para participar aqui do podcast. Mas ele é seu amigo pessoal, esse problema é seu. <risos> Inclusive, o Vag já convidou ele e o Samir para eu participar lá do High Five Podcast. Fizemos uma gravação. É, o Samir, aqui que grava também com o Vag, já participou conosco. Wagner Vargas, podcaster do High Five, do Magic Cast, O homem que já colocou três anéis de campeão do Chicago Bulls hum. na mão. Seja bem-vindo, Vag.
0: A Gui, Léo, pelo convite. Eu cobro o Gui, mas Léo, você tem meu, meu WhatsApp, a gente fica trocando propostas do, do nosso Fantasy, então você podia ter me convidado também, né? <risos> Essa carta da amizade aí não dá pra usar, não.
2: Eu tenho que parar de mandar propostas e mandar um convite pro
1: podcast, né? <risos> o Léo fica nesse terrorismo aí de te ameaçar agora que bate a nossa free agency. Pois é, cara. Um papo gostoso, convidar pra podcast, não. É, é, é balança no seu jogador, hein? O pior
2: é isso. ficar nem ia terrorizando ele por causa da Free Agents. Eu ficava tentando passar o Campbell Walker aquele contrato. É,
1: o Vincent, a gente fica falando aqui de NBA, parecemos especialistas aí no Fantasy que a gente joga. O Leonardo vai dar 28 milhões de contrato pro Campbell Walker.
0: As coisas não podem divulgar, né? O pior é depois, é que você vai saber que eu troquei ele pelo DeMarcus Cousins. <risos> sério, falando sério. É um prazer estar aqui no Splash Brothers com vocês finalmente. Vamos lá.
1: O Vague que nos acompanha desde o começo, né? É, seja trocando experiências, figurinhas, o Vague que já era podcaster e tudo mais, você tem o seu próprio, que você é torcedor do Orlando Magic, tem o seu próprio podcast falando do Magic pros os torcedores ou para quem gosta, e também tem o um high five que às vezes dá uma dormida, né? Se quiser deixar os arrobas aí do, dos canais, ou como o pessoal faz para seguir no Deezer, Spotify também, sinta-se à vontade aí, Vague, o seu arroba
0: pessoal. Wi-Fi, five, five, como você falou, tá mais parado que a água de dengue, né? Eu e Samir. Mas, mas eu vou poupar o Samir, a culpa é, é mais minha, que o Samir ainda tenta. Aí eu falo: não, vamos gravar, aí morre. <risos> mas a gente vai voltar assim um dia, pode, pode ter certeza. <risos> no Twitter, a galera pode seguir lá o Brasil. É o meu podcast com o Luiz Fernando Filho, meu companheiro de sofrimento com nosso querido e glorioso Orlando Medic. A gente tá, tá tentando manter uma, uma frequência semanal para falar do Magic, né? Agora vai ser mais fácil, né? A temporada voltando, mais notícias, mais coisas acontecendo. Bom, é só seguir a gente lá, a gente tá em todos os os agregadores aí, é só procurar a Madcast Brasil, tá no Spotify, no Encore no enfim. Só procurar que a gente tá lá e segue a gente no Twitter também. Eu sei que é o, é o, é o, eu costumo brincar que é o podcast mais de nicho da história dos podcasts, porque afinal, né? Falar de Orlando Magic em português, meu amigo, é pra pouca gente mesmo. Mas a gente faz com, com muito carinho, porque a gente realmente torce pro Magic de coração e, e a gente tenta passar isso pra todo mundo que ouve a gente.
2: O okay. Gui, posso fazer uma observação? Claro. Eu acho que o o Madcast, ele deveria ter o Evan Fournier como ali o logo principal, né? Só uma dica que eu tenho pra Wagner e pro Luiz, que eu sei que é um fã dele. Ele ficaria bem bonito.
0: O Luiz é o maior corneteiro do, do Fournier.
1: E o que tem jogadores piores que o Fournier, né? Pra se criticar. Cai entre nós. <risos> o que não faltou nesses anos, né? O um jogador pior ali. Mas é um podcast bem legal, pessoal. E não só também o um podcast. Nas próprias mídias sociais, no Twitter, vocês interagem bastante. Sempre respondem perguntas do pessoal que manda lá no podcast. Podcast, então, se vocês quiserem interagir, aproveitar também que o Twitter oficial do Orlando Magic aqui no Brasil é super engajado. É muito legal. Não tem um time aí para torcer. Siga o time da Disney que.
0: Venham com a gente que é divertido. É, é emocionante.
1: <risos> você já acompanhou o jogo lá ao vivo, né Vague, como foi essa emoção?
0: Cara, eu fui duas vezes pra Orlando, primeiro acho que foi em 2010, aí eu antes do Magic fazer a troca lá pelo Gilbert Arenas e tal foi um dos piores jogos da história do Magic a pontuação foi baixíssima, foi, foi 80-70, o time perdeu do Atlanta Rocks, foi horroroso, mas foi muito legal porque eu conheci a arena, que tinha acabado de ser inaugurada né? a arena nova do Magic, é muito legal, é um show assim, pra quem gosta de esporte cara, tem que ir lá, você vai andando pela arena por dentro assim, tem a, um posto do o Shaquille tamanho real, os tênis deles lá gigantescos, sabe, expostos pra você ver. Tem muita coisa pra você fazer, assim, além do jogo. E a arena é incrível, assim, o telão é gigante, então é uma experiência que vale por si só. O jogo foi horroroso. Aí depois eu voltei, tem uns anos atrás eu voltei em Orlando e fui assistir Magic e Bucks, assisti o Yannis, e o Magic ganhou do Bucks, olha só, vejam vocês. Que, que pé quente. Acho que a gente jogou sem Aaron Gordon e, e o Magic ganhou do Bucks, então essa foi uma experiência melhor ainda.
1: É, com vitória, excelente. E, pessoal, antes da gente aqui entrar, o nosso podcast de hoje será analisando a Conferência Leste, aproveitando um analista aqui que já acompanha bastante o Vague, que acompanha bastante os times da conferência, principalmente o Orlando Magic. Dois assuntos rápidos aqui para gente falar. Eu preciso que,
2: você... que você me dê essa moral, um analista aqui, o um Leonardo, que acompanha o Bulls também.
1: <risos> mas, Léo, acabamos de falar que você deu 30 milhões no Campbell Walker.
2: Ok, mas só para não perder, né? Nosso jabá também é verdade. Nós estamos no horror podcast Splash BR Twitter e no Instagram. Siga a gente lá e toda segunda-feira um podcast novo aí no seu agregador favorito lá no Spotify, Deezer, Cashbox. Segue a gente, dá aquela moral, deixa aquela avaliação e recomende para os seus amigos.
1: Exato, a temporada batendo na porta. Recomende o Splash Brothers, o Magic Cast, o High five Qual o terceiro, terceira pessoa desse Splash Brothers aqui? E o Marco Túlio Baima, vocês perceberam desde a edição 54 se não me falha a memória a qualidade do, do áudio que melhorou ganhamos até vinhetas e tudo mais muito por conta do trabalho fenomenal que o Marco Túlio traz aqui pra gente então se vocês quiserem, tem um podcast quiserem contratar esse serviço procurem no Twitter arroba Marco Túlio Baima, ele falou que vai tirar férias do Twitter esse último final de ano aqui, mas 2021 ele volta ativo Entre em contato com a gente, né? a gente passa para o túnel. E o que você estava querendo falar é aquela novidade, Gui? Exato, temos uma novidade aí. Léo, você tá. Hoje você tá filé, que tá lembrando tudo, eu tinha esquecido de todos esses pontos. Uma grande novidade. Quer contar para os ouvintes? Seguinte, Splash Brothers foi vendido. <risos>
2: Vendi minha parte. Não, nós estamos agora com parceria com o Jumper Brasil, de nossos queridos amigos Estabolito, Mastô, que participou aqui com a gente semana passada, o Xará,
1: que participou na outra semana. O Splash Borders agora também faz parte do, do Jumper, OG. Exato. Nossos podcasts, vocês podem acompanhá-los por onde já seguem normalmente, mas só que fizemos uma parceria, onde é que não só pela plataforma que onde vocês escutam seus podcasts, por onde a gente divulga, que é o Anchor, vocês podem acompanhar agora também a divulgação do Splash Brothers pelo site do Jumper Brasil, pelas redes sociais e tudo mais. Fizemos uma parceria com, com um time lá. Um abraço aí, como você bem comentou, pro Xará, Estabulito, Vini e Donato, o mastou que participou conosco aqui na última semana. Todos eles fizeram essa proposta aqui pra gente e com muito orgulho a gente aceitou, né, Léo? Começar a integrar agora o Jumper, a partir da, da, das próximas semanas todos os podcasts também estarão disponíveis no site do Jumper Brasil.
0: Hum, que legal, hein? Até eu não sabia, vocês nem me avisaram. <risos> Parabéns aí galera, legal, o jampão é sensacional
1: e a gente sempre fala né, bem do
2: Jumper aqui a estar já puxando o saco todo do podcast <risos> mas nós sempre falamos que gostamos muito do trabalho deles foram incentivadores pra gente é um pessoal que tá aí nesse trampo há um bom tempo, já mais de 12 anos né então a gente gosta muito e ficou muito feliz quando fomos convidados e a gente agradece novamente para eles e estamos também com o Jumper agora e vale lembrar para sempre se tá acompanhando também né, um, um, o Jumper é um canal em português que tá sempre postando as notícias, no Twitter também, são bem estão sempre postando bastante, estão fazendo live todos os dias agora, então não deixe de acompanhar o jumper.
1: É vaga, a gente não divulgou antes para você não comprar as ações do Splash Brothers aí o Insider Trader. Mas era isso que eu queria.
0: <risos> <risos> aí vocês me quebram.
1: Mas <risos> fizemos essa parceria aí. E aproveitando também, Léo, já que você falou do Jumper, se você acompanha esse podcast na sua divulgação na segunda-feira, na terça-feira, dia 8 de dezembro, participaremos da live deles falando já da próxima temporada. Alguns comentários no YouTube. 8 e 2 da noite, e estaremos ao vivo lá no Jumper. Novamente lá mostrando nosso belo rostinho. E agora entrando, já entrando em alguns dos assuntos falando de NBA e Vague, o Shams anunciou que o Lebron assinou uma extensão. A gente até comentou no último podcast aqui que o Lebron entraria no próximo ano com uma player option, onde é que ele poderia optar se ele ficava ou não dentro do Lakers, e agora ele estendeu o contrato por mais dois anos, totalizando quase 86 milhões de dólares nessas duas temporadas.
0: Delícia de contrato, né? 86 milhões, dois anos. A gente até... Vou soltar os bastidores aqui, que a gente tem um, um grupinho aí da, da galera que, que acompanha a NBA. Pessoal, alguns falaram que foi... Panelinha? <risos> a panelinha, exatamente. Alguns até chegaram a falar que foi caro, mas eu acho que qualquer dinheiro que você possa pagar pro LeBron você tem que pagar, então pra mim é, não, não tem nem como questionar, o Lakers fez o que tinha que fazer, e o LeBron lógico né, tem que aproveitar ao máximo sempre, e eu acho que esse contrato foi isso, é, é o que os dois tinham que fazer
1: é, se a gente acompanhou o LeBron durante toda a carreira, ele já até falou isso em outros momentos, ele acha que vale o máximo ele sempre vai pedir o máximo. Ele não tem essa questão de, não, vou receber menos pra receber um outro jogador, não. Ele é o melhor jogador da liga, o jogador mais icônico da liga e faz questão de receber o máximo de dinheiro que ele pode. E não, não, não teria como o Lakers recusar uma, uma proposta dessa, né? Se o time foi campeão ano passado, muito por conta do LeBron, não teria Anthony Davis se não tivesse LeBron. Então, esses movimentos, é uma forma também de ter, a franquia também tem um ponto foi caro? Foi caro, realmente foi caro no momento que a Liga perde receitas mas pelo menos você já consegue se planejar pelos próximos três anos aí, sabendo que terá LeBron James por esse período. É, se o LeBron
2: pede quatro, cinco anos, você tem que pagar, né? Não tem como, né o ponto principal de tudo desse Lakers merece esse contrato, e a gente não duvida que ele vai continuar jogando muito bem nesse nível, né, então tem nem como questionar o contrato para um cara que já tem 35 anos, o LeBron é de outro nível.
0: Um ponto interessante é que o contrato dele vai acabar justamente quando o filho dele, o Brony James, vai estar tá apto a entrar na NBA, né, então de repente a gente pode ver aí o LeBron saindo de, de Los Angeles para encontrar o filho em algum time, ou de repente o filho dele indo para Los Angeles também, jogar com ele, <risos> acho que é um, um, um molhinho interessante aí.
1: Exato. E se tem uma coisa que esse ano que tivemos, por exemplo, o Last Dance nos mostrou, você não quer ser o general manager que recusa o LeBron James, né? É, a gente viu como o Jerry Krause foi muito criticado <risos> pelo Jordan, por outros jogadores, então você não quer ser esse tipo de general manager. O Pelinka não queria ter essa responsabilidade, acho que ninguém quer ter. Se o LeBron tá pedindo uma extensão contratual, apesar dos 35 anos de idade, mas jogando nessa qualidade, não tem como dizer não.
2: O LeBron é outro nível, né? Esses caras que você vai ficar contando, putz, daqui a três anos, talvez, não seja a melhor forma, né? com o LeBron é outro nível. Então, você tem que manter ele. E acho que até melhor para o Lake já, já ter garantia dele nesses próximos anos. E com certeza, tendo ele, você vai ter outros jogadores bons também. E sempre um time competitivo. Então, o Lake se garante aí, disputando por muito tempo, né?
0: Convenhamos que essa decisão foi bem fácil, né? Do Felipe. <risos> Uma das mais fáceis que ele teve. Não, se ele
1: falasse não, ele que ia sair, né? <risos> e e Léo, com essa extensão, você acha que agora o Kuzma fica preocupado com o máximo que ele pode receber nessa? Ele vendo o Ingram
2: recebendo a extensão já, né? Outros jogadores, o Tayton Tá faltando o um Kuzma, o tem que pagar o Kuzma.
1: Paga o menino. <risos> e a gente tem ainda a questão do Anthony Davis que ainda não assinou a extensão contratual, mas acho que as coisas deviam se caminhar pra esses dois movimentos acontecerem simultaneamente, né? Não, não duvidaria o Davis também assinar uma extensão contratual próximo do período que o Lebron assinou, até pra eles fecharem alguma dinâmica aqui próximo de período de contratação e tudo mais, até pra dar um plano norte pro LeBron James, pro Anthony Davis e pra própria franquia, e quando vencer esse contrato do Anthony Davis, ele, a partir daí, também analisar junto com o Lakers os próximos passos que eles darão na carreira.
2: É, e tem aquela questão dele também daqui, acho que em 2022, né, completar 10 anos de liga, que você já recebe um contrato maior, então acredito
1: que vai ficar nessa base mesmo, de dois, três anos pro Anthony Davis. E, Vague, é nesse mesmo grupo que você comentou hoje, o pessoal deu uma notícia lá que também veio do Shams, e não necessariamente entrando na, no mérito da Covid ou não, mas o Chans anunciou que 48 jogadores dos 546 testados é, testaram positivo para Covid. Não necessariamente essa questão em si, mas acaba sendo um fator dentro da Liga esse ano a, a questão do Covid. Como a gente vê por exemplo no Campeonato Brasileiro, Palmeiras tendo que jogar com time remendado, Flamengo outros times passaram por isso Atlético Mineiro agora, NFL também tendo jogos adiados. O quanto isso você acha que vai impactar lá na frente o futuro da Liga? É, o quanto também times com um banco maior, melhor estruturado, poderão ter uma certa vantagem nesse sentido. Eu acho
0: muito preocupante, Gui, essa notícia, porque como o Léo falou, a gente tem visto na NFL, né, vários jogos é, adiados... Muitos jogadores pegando Covid. E eu acho que a NBA já vai ter uma temporada mais curta. Eles já espremeram os jogos para ter o máximo de jogos possíveis em um tempo menor do que a, do que a Liga está acostumada a jogar, né? Então, eu acho que a, a margem de manobra aí para remanejar jogos é muito mais complicada na NBA do que na NFL, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, enfim. Então, eu estou um pouco preocupado com essa questão porque se essa tendência se manter aí de, de, de vários jogadores pegarem Covid. E a gente sabe que não vai ter o controle da bolha, né? A gente viu que até na bolha o, o Luí saiu pra ir pra, pra boate, enfim. Imagina agora que eles vão ficar soltos, cada um na, na sua cidade, suas casas. Então, eu acho bem preocupante por essa questão do calendário ser muito mais apertado e ser muito mais difícil você remanejar os jogos sem prejudicar lá na frente, né? Sem ter que estender as datas dos playoffs. Então, eu acho bem preocupante e quero ver como é que a, como a NBA vai, vai se portar e vai lidar com essa questão aí quando, quando os jogos voltarem.
1: Exato, e a gente tem a questão do, das Olimpíadas, que de, os jogadores não queriam que encavalassem as datas, então aconteceu o que você comentou, o calendário foi, foi muito mais espremido por conta disso, e acaba sendo uma situação extremamente preocupante, né, tudo isso que a Liga hum. demonstra que pode acontecer, é uma situação para se acompanhar de muito perto, e tendo essa necessidade dos jogos serem cumpridos, a gente já tem um elenco reduzido, 15 atletas, será que vai se abrir uma, algumas vagas para substituição de Covid,
0: alguma coisa foi nesse sentido. A paz da, da galera da de League é muito mais utilizada, né? Exato. Hum.
1: E
2: tem aquela questão, né... O que a gente está vendo até com o Ravens agora na NFL. Teve um surto no elenco e 20 jogadores infectados, o time todo remendado. Na NBA, isso aqui provavelmente teria que adiar muitos jogos, né? Como o Wagner falou, são jogos mais, já, é um calendário apertado. E um surto desse em um time, provavelmente, adiaria a muitas partidas. Então, é realme realmente é dif é diferente do que aconteceu na bolha, vai ser bem complicado
1: para a NBA administrar isso. Exato. Bem, pessoal, podemos caminhar agora para o assunto principal? Bora, bora. It's- como é que vai ser a dinâmica de hoje? A ideia é a gente passar só pela Conferência Leste. Então, esse podcast de hoje com a presença do VAG falaremos da Conferência Leste. Semana que vem ainda estamos vendo com quem gravaremos, mas falaremos da Conferência Oeste. E aí a ideia é passar por times aqui, é, de acordo com a colocação do ano passado. E aí analisarmos o que esses times de maneira geral assim fizeram. Quais foram os movimentos de maneira geral, os principais movimentos. E o que a gente acredita que esse time possa fazer Nessa próxima temporada. E aí, obviamente, começando no topo, Milwaukee Bucks, uma equipe que se classificou, foi a melhor campanha da NBA, mas nos playoffs, como a gente já viu em outros momentos com o Hauser, poucos ajustes e o time sendo eliminado pelo Miami Heat. E esse ano é um ano fundamental, já que é o ano de renovação do contrato do Iannis Antetokounmpo. Vague, você que acompanhou aí até um pouco mais próximo, né? Porque os Bucks enfrentaram o Magic nos playoffs aqui da bolha. O que você achou desse time dos Bucks, assim, de maneira geral, pelo que você acompanhou? Aliás, antes desse ponto, tivemos para essa próxima temporada a vinda basicamente do Drew Holiday que vem na substituição do Eric Bledsoe e também do George Hill, além de cinco escolhas futuras de draft outros jogadores também vieram de menor porte mas o time, o core basicamente passa a ser esse, né? E co como você entendeu, co acompanhando os jogos os Bucks pareciam muitos favoritos contra os, o Magic, apesar dos confrontos serem um pouco equilibrados em alguns momentos e o Magic também estava bem prejudicado por lesões, como você viu esse confronto imaginando já esses Bucks para a próxima temporada?
0: Não foi essas lesões o Magic tinha passado. <risos> Brincadeiras à parte, eu, é óbvio que o Bucks era mega favorito. Já, já seria com os times completos. Mas como o Gui falou, o Magic teve alguns desfalques bem importantes, né? É, tava muito é, quebrado o time quando enfrentando. Não teve a menor chance, apesar de até de ter ganhado o primeiro jogo. Foi uma, uma surpresa muito grande. Sobre os movimentos, eu gostei muito da chegada do Drew Holiday. Eu acho que é que é um cara muito interessante para esse time. Eu, eu não gostei nada quando o, o Bucks perdeu o, o Brogdon. Eu acho que o Brogdon era um cara que o que o Bucks pensando em futuro e, e mantém anos. Eu acho que era um cara perfeito para esse time do Bucks, um armador alto, forte, chuta de três, bom defensor é, e com, com margem para crescer. Então eu não gostei. Eu não gostei muito deles terem deixado o, o Brogdon sair. E agora com o Drew Holiday vindo, eu acho que eles suprem essa, essa deficiência que o time ficou. E, cara, sinceramente, eu acho que o, o Bucks vem tão forte quanto no ano passado. O elenco teve algumas mudanças, né? O, o Bob Potts chegou, o Chris Middleton o continua, é, o Corvett também continua, o Bryn Forbes também, que é um cara que chuta, de, chuta bem de três, Torrey Craig. Eu acho que eles tinham que fazer alguma coisa, né? Porque a impressão que a gente ficou tende a ser a, a realidade é que o não ficou nada Satisfeito de ter sido eliminado pro Miami Heat do jeito que foi, né? Então eu acho que a, a diretoria tinha que sim se movimentar, fazer alguma coisa, dar uma chacoalhada nesse time. Eu acho que eles fizeram um trabalho interessante. O, o DJ Augustin também, eles assinaram, né? Achei um contrato um pouco longo e caro, mas é um cara experiente também, que chuta de três, apesar de ter seus, seus defeitos. Mas eu acho que eles fizeram o que tinham que fazer, se mexer, trouxeram um, um grande jogador, que é o Drew Holliday, que eu acho que é um ótimo complemento pro Yannis, e eu vejo eles vindo fortes mais uma vez nessa temporada. É. Quer falar, Léo? É, eles conseguiram melhorar,
2: né? Por mais que a gente tenha até ficado um pouco o, o movimento no geral, né? Porque eles acabaram dando todo o futuro, basicamente... E caso o Yannis não fique, eles vão sofrer bastante. Mas pensando apenas no time, pra essa temporada eles conseguiram melhorar. O Joe Holliday é o um terceiro vamos dizer, o terceiro cara desse time agora, junto, ou junto com o Tony e, e sabe que vai ter um upgrade em relação ao Bledsoe. Defensivamente, ofensivamente nem se fala. Acho que ele é um jogador que vai completar muito bem esse time, gente. Não tenho dúvidas que ele encaixe qualquer, bem em qualquer franquia. E algumas peças, como DJ Augustin. Eu até gostei bastante, mas vendo o Wagner falar, né, torcedor do Magic começa a desconfiar um pouco, viu? Porque se o, o Wagner teve esses poréns com com o DJ August, é, eu não sei se vale, valeu tanto a pena não, mas eu gosto bastante das contratações que eles fizeram, diferente da temporada passada né, que eles praticamente manteram o time, né, se eles tiveram algumas mudanças importantes, então eu acredito que o time não vai funcionar exatamente da mesma maneira como começou na temporada passada né. então eu acredito que eles, talvez a gente veja o, o time um pouco diferente nos primeiros partidos mas eu ainda apostaria neles sendo os favoritos ali na conferência.
1: É um time muito bom da última temporada, né. se a gente olhar por exemplo as estatísticas, eles foram líder em número de pontos por partida, mas quando a gente olha o rating por 100 imposto de bola, eles ficaram em oitavo, a melhor defesa da temporada, até por isso o Yannis acabou levando o prêmio de defensor do ano. O ponto principal foi os ajustes na pós-temporada, a falta de ajustes e também como o time, uma marcação melhor desenhada para atender ao time, eles acabaram se complicando um pouco, muito por conta, como o Léo bem lembrou, do upgrade agora em relação ao Drew Holiday, mas o Bledsoe foi um ponto muito ruim nas duas últimas temporadas, em questão de playoff, travava muito esse ataque não tem o um chute, então com o Drew tem um upgrade, o Vag lembrou bem há duas temporadas, a gente viu a questão aqui do time não reassinar com o Malcolm Brogdon, no começo da temporada com o Pacers, quando ele ainda não sofria tanto com lesão, ele foi um cara muito importante, e é um cara que erra muito pouco, e ele faz o que precisa ser feito você precisa que ele crie jogadas, ele vai criar jogadas, você precisa que ele jogue sem a bola pra chutar de fora, ele faz isso ele consegue flutuar bem em diversas opções do jogo, e é uma falta hoje gigantesco que esse jogador faz para o time. Acho que com a vinda do Drew, já um upgrade em relação ao Bledsoe. Falta ainda esse segundo criador da jogada, que poderia ser o Brogdon. Mas eu gostei também da evolução do Donte de Vicenzo na última temporada. Obviamente, precisamos ver como é que vai ser a questão dele ter sido anunciado que foi trocado, mas não foi. Como ele vai estar com a confiança em relação ao time aqui. Mas eu também concordo com o Bad. Eu gosto muito desse time acho que para a temporada regular eles vêm novamente como um dos grandes favoritos mas precisamos ver como esse time também vai se ajustar para os playoffs
0: eu queria só acrescentar uma, um pouco do que o Gui falou apesar do, dessa história do, do de né, ele seria trocado o Bogdanovich chegaria para o Bucks mas não deu certo, enfim, toda aquela, aquela questão, mas eu gosto dessa de dar mais resp responsabilidade para o eu acho que é um cara bem interessante aí que tem um, um histórico vencedor no, no basquete, sempre jogando jogos importantes no college também, eu, eu acho bem interessante esse, esse papel, mais, dar esse papel mais importante pra ele, eu acho que casa com, com o resto do time, sobre o DJ Augustin eu acho que pra, pra, pro Bucks eu acho que ele vai funcionar muito melhor do que no Magic porque é um cara que, pra, pra dar apoio né? é pra ser o, o seu armador, né <risos> exatamente, você vai e você vai ter jogadores capazes de criar o próprio arremesso, eu acho que quando você depende muito dele pra criar as jogadas não é o ideal, acho que é aquele cara mais pra carregar a bola pro ataque e entregar pra quem realmente consegue criar as jogadas com mais efetividade, e é um cara que, que tem bola de três que ele tem um bom aproveitamento, então, Sim. que dá pra ficar no canto ali, e é uma, uma arma perigosa, eu só, eu só achei meio alto o contrato, né, que foram 21 milhões em três anos, eu achei, pra um cara já de, de 32, 33 anos achei meio perigoso, mas sobre o Bucks, cara, eu acho que quando você tem um jogador como o Yannis e você é um mercado pequeno, você tem que fazer isso mesmo você tem que apostar no agora, você não, não sabe quando você vai ter um Yannis de novo, né você não pode ter, correr o risco de, de perdê-lo, então eu acho que o, o Bucks tem que sacrificar mesmo um pouco o futuro e, e pensar no agora.
1: Exato, é um time muito bom, né, é, essas duas últimas temporadas onde é que eles terminaram no topo não foi à toa, é um time que conseguiu dar um elenco interessante pro Yannis, não tem superstars ao lado dele, mas conseguiu desenvolveu o Middleton para ser um jogador muito bom, tanto que participou dos, do All-Star dos dois últimos anos. Brook Lopes evoluiu demais jogando nesse time. E concordo com o que o Vag falou lá atrás também, quando a gente olha o elenco de apoio, DJ Algo, Green, Green Forbes, Patrick Conanton, Tori Craig, Bob Port são jogadores que já tiveram uma relevância na liga, então chega pra conseguir contribuir. A gente viu, por exemplo, uma dificuldade nessa eliminação pro Hit, o time com poucas, poucos ajustes, era um elenco de apoio muito fraco também, né? Agora tem mais peças, vamos ver também como a partir de agora o time consegue se ajeitar aqui
2: o time tem mais opções agora também, pelo menos, né? Jogadores diferentes, como o Portes, alguns caras que eles não tinham nessa rotação. Perderam, por exemplo, o Wesley Matthews que eu acho que era importante, um ala que além de arremessar era, era um pilar defensivo também, Gostava muito gostei muito dele nessa temporada, nessa função, mas não creio que eles tiveram uma grande perda e conseguiram é, melhorar bastante o elenco. Até a questão do Bucks, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo que é meio que o time que eles precisam dar muito certo nessa temporada, né? Não pode ser uma temporada, por exemplo, que eu perdi algum jogo, um jogador importante por lesão, que não dá certo porque eles estão meio que nessa, né? que eles precisam conseguir ir muito bem pra manter o Yannis, então tem uma pressãozinha essa nesse time.
0: Exato. Concordo demais, tem uma pressão gigantesca, eu diria. Se eles perderem o Yannis, eles estão muito lascados, né, porque como o Gui falou, eles estão apostando tudo no, no agora e eu acho que eles estão certos em fazer isso, tem que arriscar mesmo
1: exato, e agora avançando, o time que foi em segundo colocado na temporada regular pelo Leste no ano passado foi o Toronto Raptors, e para essa temporada eles perderam o Mark Gasol e o Serge Ibaka. o Serge Baca, acho que é a maior falta aqui, já que o Gasol não vinha no seu melhor momento Teriam, poderiam ter a chance de perder o Fred Van Vliet, mas renovaram um jogador com um contrato até barato, que a gente comentou no último podcast e de novidades, trouxeram o Aaron Baines, que fez uma temporada interessante pelo Suns no último ano trouxeram um jogador Malakai Flynn que parece ser um armador já seguro para começar essa temporada já pensando até num futuro talvez se o Kyle Lord tá no final do seu contrato ele é um como você vê essa seta do Raptors? Acho que de, de alguma forma ele se mantém ali mais ou menos como eles estão, né?
2: A gente planeja esse time se mantendo forte, mesmo com a perda do Ibaka, né? Que é, é um cara que era muito importante, um pivô físico, que estava remissando muito bem de três, né? E sabe como que ele era importante também na, nessa questão, junto com o Margazol defensiva também, né? Que foi um time muito forte. E no garrafão, ele, pelo menos ele, né, seria muito importante. acho que o Margazol já não é já um outro ponto da carreira, talvez não, não faça tanta falta. Eu até gosto, inclusive, da contração do Aaron Baines acho que é um cara que vai entregar exatamente o que esse time precisa, e é aquilo, né? a gente sempre elogiou o Raptors na temporada passada por conta de conseguir tirar melhores jogadores, ter um sistema que funciona muito bem, que os jogadores sabem exatamente como fazer, e por mais que você tenha também uh, o Lauro envelhecendo mais, acredito que esse time ainda vai se manter muito forte, vai conseguir ainda tirar mais jogadores que a gente não tá esperando, vai, vão ter caras que vão ter mais destaque, assumir alguns minutos a mais dessa desse equipe, e imagino que eles vão ainda man, brigar por mando de quadra
1: e ser um dos favoritos nesse leste também. Agora a vaga, uma questão pra você, e aí você já emenda também os comentários sobre o Raptors. O Raptors, nesses últimos anos, principalmente na gestão atual do, do técnico, a gente vê um time rodando pouco elenco, rotações curtas, e agora nessa questão de Covid, isso pode ser um fator que, de alguma forma, prejudique o time, né? já que eles sempre rodam ali formações de oito, nove jogadores no máximo, mas normalmente uma rotação de oito jogadores, pode ser um fator aqui em relação ao time do Nick
0: Nurse. Com certeza, Gui. Como você falou, eu... O Nick Nurse tem uma, uma rotação curta. Mas eu, eu acho interessante, por exemplo, dar um, um papel de mais destaque para o Odi Nob, que teve, fez uma temporada muito boa. Um cara que defensivamente, para mim, tá, tá entre os top da liga na posição. E ofensivamente ele está crescendo, então eu acho que, que dá uma, mais protagonismo para ele. No ataque é uma, uma boa opção para o Raptors para essa próxima temporada. E o Pascal Siakam, né? A gente Vamos ver se ele vai corresponder ao salto que ele deu. Ele teve um playoff abaixo do, do esperado, né? Então eu acho que ele tem que dar essa resposta Assumir esse protagonismo O Aaron Baines, como o Léo falou, eu acho uma baita Contratação, eu acho que é um cara que encaixa Muito bem com esse elenco do Raptors Com, com o jogo deles e com, com os titulares e Aí como você falou, o banco Talvez, sei lá, dá um surto de Covid Eles vão depender de caras como o Chris Boucher Que mostrou alguns lapsos aí De ser um bom jogador, mas não teve uma Continuidade, então assim, Chris Boucher vai Entregar, Norman Powell também Que é um bom reserva, Terence Davis Um bom defensor também, só que se precisar ir mais fundo no banco, vai depender de Stanley Johnson, uhum. de Alex Lane, aí acho que já fica mais complicado, né? Então pensando nessa, nessa questão de, de, de profundidade, preocupa um pouco, mas eu acho que o, o, o núcleo principal ali do, do Raptors tá bem fechadinho e tá bem coeso, e eu, eu acho que, que ele se mantém assim no, no topo do leste.
1: Nesse sentido, Wagner, o Raptors acaba sendo até curioso, né? Porque é a única franquia da NB que não vai jogar em casa de alguma forma.
0: É, ainda, tem esse, ainda tem esse detalhe, vai jogar em tampa, né? Né? vai ser o terceiro time da Flórida, né? Na NBA, <risos> rival do Magic. <risos>
1: E aí, como você comentou lá atrás, quando a gente falou do, da questão de Covid, onde esses jogadores ficarão, eles ficarão em hotel, pronto não, eles alugarão uma casa, já vai ser uma questão de estresse de sair do seu ambiente.
0: Com certeza. Toda essa
1: questão, então, é um ponto de atenção. O Canadá é, não permite essa questão de voos aí, de conexão entre Estados Unidos e Canadá nesse momento por conta do surto, e o Toronto teve que se mover aí para conseguir, de alguma forma, botar essa temporada. Eles um lugar para tampar um buraco, né? <risos> ah, não. Thank <laughs> <risos> Mas é um time que Eu até comentava com o Léo aqui É uma defesa muito forte Foi a defesa que mais me encantou nessa última temporada o B... E o Baines é um jogador interessante Que ele pode fazer um pouco o papel Tanto do que o, o time esperava Do Mark Gasol E também do que espera Sim. do Serge Ibaka é Aquele cara
2: que a gente brinca, né? que faz o trabalho sujo <risos> Que faz bem um corta-luz Que pega rebotes Que é, melhora os companheiros né? Sempre ajudando bastante nisso Então ele é um cara que a ele... é questão de espaçar a quadra, né? eu acredito que ele vai ser até um upgrade em relação ao Mark Gasol, por exemplo, por estar mais em forma ainda. Eu acho que foi uma, um, um bom contrato que o Raptors conseguiu. Foi uma boa solução pra, depois da saída do, do Sérgio Ibaka. E aposto bastante que ele vai ter mais relevância nessa temporada também. Igual já foi no começo da temporada com o Santos, na temporada passada.
0: Nessa altura da carreira, eu acho que é uma, uma boa aposta para cumprir esse papel que o, que o Gasol tinha e foi tão importante para esse, esse Toronto.
1: E por mais que não pareça, ele é um jogador bem rodado, né? Começou nos Spurs, ele já tem 30, mais 30 anos, né? Sim, já passou por situações boas no Spurs, no Celtics, então é um jogador bem interessante. Pode ser mais um desses líderes vocais aí para estar tá no Raptors.
2: Um cara que tem um histórico de parão em Bid, né, que pode ser um rival na conferência ali, hein?
1: <risos> Exato. Podemos avançar, então? Seguimos. Agora o Boston Celtics, que é um time que a gente vê nesse processo contínuo de adicionar jovens jogadores, ter bastante escolhas de draft. E mais uma vez não se movimentaram tanto quanto alguns torcedores, ou principalmente a mídia, esperava, perderam a questão do Gordon Hayward. Poderiam ter assinado com o Miles Turner que cumpriria uma ausência ali, uma lacuna na equipe, num signing trade com o Indiana Pacers. Não fecharam esse acordo e viram o Gordon Hayward caminhar para Charlotte e agora o que eles ganharam foi uma trade exception a maior da história da liga que eles poderiam trocar um jogador sem mandar nada em troca. É sem precisar bater o salário, né? Não mandar nada em troca sem precisar bater o salário. Eu tô bem curioso pra ver o Celtics porque continua um time com uma evolução desses jogadores bem interessante. A gente viu o Grant Williams ano passado ganhando um papel maior, tendo uma relevância. A gente viu o Romeu Langford jogando em alguns momentos. Em outros momentos ali, Carson Edwards projetando ser um jogador interessante, acabou não virando o que a gente imaginou nessa última temporada, o time sentiu muito a falta de um segundo, de um armador reserva, chegou o Jeff Tig, o time trouxe alguns jogadores no draft então, pouco a pouco, Dylan Brown, Jason Tatum, Marcos Smart é um time que consegue desenvolver esses principais jogadores de uma maneira bem interessante, mas só que um ponto que eu gostaria de ver mais do Celtics é esses jogadores intermediários que eles pegam no draft, no meio pro final da, do, do primeiro round, tendo um maior protagonismo tendo maior é, participação no elenco.
2: Sim. É uma decepção até, né? você imaginar que eles não conseguiram manter o Gordon Hild. por mais que nas questões das lesões, novamente nesse playoff ele acabou se lesionando e não conseguiu ser um protagonista, ele não acabou nem conseguindo jogar direito, né? Mas a gente falou semana, na temporada passada bastante como ele vinha sendo importante, como era um cara que ajudava muito essa equipe e vinha tendo bons números, apesar de não da sua melhor fase, mas você acabar perdendo ele e não conseguir um jogador em troca, né, um, um ativo já, é o fica uma decepção a equipe, mas é que né? o Celtics ainda é uma equipe muito jovem, assim como o, o, até o Raptors também tem uma comissão técnica muito boa, então a gente sempre imagina que vai ser um time muito vergonizado. a gente sempre imagina que esses caras vão continuar evoluindo o Jalen Brown ainda é muito novo, o Teito é muito novo a gente imagina eles conseguindo evoluir mais então novamente eles vêm bem forte a temporada a minha dúvida é apenas a questão do Kimba Walker, né? já teve problemas de lesões na temporada passada essa semana isso é notícia um que ele provavelmente vai começar a estrear lá pra janeiro, né? novamente com uma lesão, então a gente não sabe qual condição física real dele, né, um cara que já tem um pouco mais de 30 anos, a gente não sabe como que ele tá bem, né, se, ou, se, se ele vai conseguir voltar a ser aquele mesmo de antes, então esse é um ponto que pode preocupar um pouco a torcida
1: Se tem uma dúvida em relação ao Kemba tem também uma melhora em relação à posição de pivô, que era a dúvida do, da última temporada, né, Vag?
0: Eles trouxeram Tristan Sim.
1: Thompson, que é um jogador que é, tem um arsenal muito maior ofensivo e defensivo em relação ao Daniel Thais.
0: É, eu gostei muito dessa adição aí do Tristan Thompson, um cara que trabalha muito bem no pick and roll, ótimo rebote muito ativo no, no rebote de ataque, também tá sempre ali é, buscando a bola e, e conseguindo recuperar posses. Eu acho que vai ser bem interessante essa combinação do, do núcleo aí, Smart Brown e Tatum com o, o Tristan Thompson. Eu acho que o Boston acertou. E no mais, cara, eu acho que o Boston não tinha muito o que fazer mesmo. Não, eles têm um núcleo aí de com esses três jovens que eu citei, mas a experiência do Campbell Walker, que a gente, como o Léo falou, a gente precisa ver da questão física se ele vai estar tá inteiro mesmo, né? Se ele tivesse, seria perfeito assim. Eu acho que o Boston tem um. Um elenco fortíssimo nesse sentido e o, o Kemba é fundamental sobre a saída do Gordon Hayward, eu confesso que eu não achei absurdo não, eu não acho que é, que é uma perda tão grande, até pelas questões físicas também, o Hayward nessa passagem por Boston aí, teve seus momentos, mas as lesões de novo atrapalharam muito, e eu acho que tem que abrir, abrir caminho aí pro Jalen Brown pro Jason Tatum, é, pro Marcus Smart também, que é um cara que eu, que eu adoro assistir jogando, Putz, é, é, defendendo assim, é você vê a entrega do uhum. cara defendendo, matando em quadro pra, pra buscar uma bola que tá saindo pela lateral. Todo torcedor gosta de ver isso no, no próprio time. Embora não torça pro boss, eu acho, eu acho sensacional ver um, ver um cara como o Marcos Smart jogando e ver também ele evoluindo ofensivamente, né? Quando ele entrou na liga, Exato. era um... Ele não era uma ameaça ofensiva, né? Era, era um cara <risos> unidimensional ali, defensivo e eu acho que ele evoluiu bastante desde que entrou na liga e eu acho que ele fortalece muito. E isso que o Léo falou também, né? O Grant Williams, o Robert Williams também que tem espaço para crescer e tem como ganhar espaço na rotação do, do Boston então acho que o Boston está numa situação bem, bem legal também e vem fortíssima para brigar por essas primeiras posições do leste
2: de reforço, né, com o Tristan Thompson que vai ser importante até pra rotação, né porque a gente elogiou bastante também o Thais mas a gente viu nos playoffs ele sofrendo bastante, é, por conta de faltas e o Celtic sofreu quando te colocar o Robert Williams que também se acumulava muito em faltas então é uma opção a mais do Tristan Thompson que vai ajudar bastante tem o Ney Smith, né, também vindo do draft que a gente projeta ser um arremessador já só 30 minutos de cara, já precisa ser um pouco mais velho então acredito que é um cara que vai ajudar também vamos ver como que eles usam essa trilha de exception, né vamos ver se, enfim, o o Celtics vai fazer uma troca que se eles batalharam pra conseguir essa trade exception, eles vão conseguir, eles querem fazer alguma coisa e realmente vão estar ativos no mercado buscando alguma oportunidade. Então, talvez, enfim, a gente veja o que a torcida pede tanto, né? Que é que o, o, o Celtic busque, busque trocas por caras que vão ajudar bastante já.
1: É, veremos, né? Porque tem um ponto que a gente precisa ver também, o Romeo Langford foi uma escolha de loteria no passado, mas teve muitas lesões, ainda tá lesionado, perdeu um pouco o espaço e aqui Aquele negócio, o jogador depois que foi escolhido no draft, a, o ativo da escolha é interessante até o momento que ela vira um jogador. A partir daí, ela acaba perdendo um pouco de valor. O Celtics acumulou muito, muitas escolhas ao longo do tempo... E aí, acabou não usando essas trocas. Agora, veremos como eu, o time também consegue fazer esse valor. Porque você comentou bem, né? Se eles fizeram tanto chances para testar essa Troy Deception, é porque, imagina-se, que eles utilizem em algum momento. Que é a torcida está esperando, né? Acho que todos nós, até, <risos> Quem não é torcedor do Celtics, espera esse movimento. E avançando agora na quarta posição, mas foi uma questão apenas de detalhes? detalhes, porque o, tivemos no último jogo da bolha Pacers e Heat, quem vencesse é, se classificaria em quarto lugar, mas só que o Heat, como não mudava muita coisa para eles, entraram com o time, pouparam alguns jogadores, não jogaram com tanto interesse, e o Pacers ficou na frente. Mas... O um Pacers acabou sendo varrido pelo Hit num um confronto de pós-temporada. Trocou treinador, tinha boatos de troca no time pra acontecer. Tem toda a situação que envolve o Ladipo que vai sair, não vai. Tem a situação que falam da troca do Miles Turner, que não aconteceu. Tudo isso acaba bagunçando o que esperar do Pacers, né, Vague?
0: Com certeza. Eu acho que é uma, desse... entre esses quatro que a gente tá... já conversou aqui, pra mim é, é a maior incógnita aí pra essa próxima temporada. Mas se a gente analisar. O Malcolm Brogdon, um ótimo armador. O Oladipo, é, se mantiver saudável, vai vir em, em ano de contrato, então ele vai, vai querer mostrar serviço mais do que nunca. O TJ Warren, né? que ganhou o carinhoso apelido de MJ Warren no, na bolha. Se mantiver 10% do que ele jogou na bolha, tá maravilhoso. Os Tabones é um ótimo ala pivô e o Miles Turner um, um bom pivô também. Pelo menos esses cinco titulares é um time bem forte, mas é aquele negócio, né? É, a gente não sabe direito qual a condição do, do Oladipo, o TJ Warren vai manter aquele nível que a gente viu, espetacular? Não sei. Então, esse Indiana é o time que desses quatro é o que eu tenho mais pé atrás. Não sei se vai conseguir manter esse nível para essa temporada e talvez é, desça um pouco nessa classificação.
1: É, tem a questão do ano de contrato do Oladipo, mas só que muitas pessoas dizem que ele não tá contente no ambiente do Pacers, já pediu troca e tudo mais, então o quanto isso é verdade, o quanto isso impacta o relacionamento dele com o time, com os jogadores e tudo mais. A gente viu o um encaixe difícil do Domanta Sabato Bones com Miles Turner ao longo da última temporada inteira. Eles trocaram de treinador para esse ano. Tivemos a saída do Nate McMillan agora. Então, como isso impacta também no estilo de jogo do time, no que esse time vai trazer de proposta pra gente, é uma incógnita realmente.
0: E o banco, né? O banco também é uma não é muito forte.
1: <risos> Exato, tem o Jeremy Lamb Fez uma primeira metade de temporada muito boa Mas depois começou a sofrer com lesão Ainda está machucado Então é uma incógnita
2: A Justin Holliday, né, que eu gosto um pouco Mas é um cara pra contribuir bem Só que essa questão do, do Pacers Eu realmente tenho uma incógnita Como que vai ser esse time, cara Tem o Oladipo que... Falando, e aí pelo, tive notícias naquele né, até no meio de jogos, falando com o, o, outros jogadores, pedindo pra ir pra equipe, né? A gente sabe como que tá o clima ali. Eu vi que a torcida já não tá, não gosta tanto dele igual antes, então a gente não sabe exatamente como que vai ser. Obviamente a questão física, né? Se ele vai votar muito, se ele vai votar bem. Tem sempre essa questão do encaixe, de especulação, se eles vão trocar o Miles Turner, como que vai ficar com o Sabones. Então é um time que também pode se mexer durante a temporada, mas eu, eu, eu tenho a tendência a achar que talvez desses primeiros colocados aí, os quatro primeiros colocados, o Pace seria o candidato a cair um pouco, porque eu não acredito que eles vão conseguir manter acima do Hit por exemplo e é por conta de todas essas dúvidas né, de como vai jogar a equipe com a mudança de comissão técnica agora você tem essas questões do Ladipo, de Walrus se ele vai realmente manter aquela boa fase que ele teve na bolha aí obviamente já seria muito interessante para a equipe mas o Pierce parecia que estava no caminho muito bom mas eu tenho algumas questões com eles
1: nesse, pelo menos nesse preview agora é, eu também fico bem em dúvida com o que esperar desse time acho que por todos esses pontos que vocês comentaram tem diversas incógnitas aqui que parecem que eles possam partir por uma mini reconstrução, alguns ajustes dentro do time. É o que eu imagino que vai acontecer depois da saída do Nate McMillan. E é mais um daqueles treinadores que a gente vê que faz um bom trabalho de temporada regular, mas acaba sofrendo muito pelo trabalho <risos> bom que ele faz, né? Porque se cria uma expectativa maior do que o que time poderia entregar. Sim. E aí depois acaba havendo uma certa decepção por não conseguir manter o nível.
2: E a torcida não gostava é. do jeito dele, né? Então estavam aqui na cabeça. Faz tempo e, e como é que ele, ele surpreendeu bastante o Pacers nas últimas temporadas com o Adipo, Sabones, evoluindo muito, isso criou uma expectativa muito grande e nos playoffs nunca conseguiam passar das fases é, e isso acabou pesando um pouco para ele, que acabou caindo mesmo fazendo
1: um bom trabalho nessas últimas temporadas. É, sempre quando a gente co começa a olhar o trabalho é o que você comentou, a gente sempre imagina que ele só se regredir de alguma forma e acabou não acontecendo nesses últimos anos.
2: Sim. O negócio indo do pole, a gente choquei até na reconstrução, né?
1: Isso, se não tiver no playoffs. Exato. Mais algum ponto sobre o Pacers, Wag?
0: É isso, acho que eu vejo desses quatro aí um, um time que não, não vai conseguir se manter aí não. Ainda mais com, a, com essa possibilidade de Covid atrapalhar. Imagina, pega, um, Covid pega dois titulares aí, acho que já complica bastante pra, pra Indiana, então acho que vai, vai brigar mais pra baixo. E o
2: PC já foi o time que teve muita problema com lesões, né, Gui? Com o Brogdon, aí teve, obviamente, o Oladipo, depois o Sabon se lesionou, o Stan teve um problema, uma fase. Então, vamos ver se eles conseguem se manter saudáveis, pelo menos,
1: nessa temporada completa. Precisa ver aí se ou o departamento médico não tá fazendo um trabalho muito bom, ou o time precisa se benzer de alguma forma, porque tá difícil. E agora temos o vice-campeão. Vice-campeão. Miami Heat.
0: Menor da Flórida. <risos> <risos> Desculpa aí, torcedor do Heat, é brincadeira. E agora são três da Flórida, né? Maior
1: tampa agora, então? <risos> o Heat que perdeu já é Crowder, mas renovou com o Miles Leonard. Eu, particularmente, não entendi esse movimento. Bom, de vestiário, né? <risos> Só isso pode ficar, porque 10, 20 milhões...
0: Rapaz, deve ser muito bom, então, eu viu? Por porque... <risos> É, deve.
2: Falei, né? Deve tocar um pandeiro, um cavaquinho, deve ser bem completo <risos> nisso. Deve ser alguma <risos> sentido pra ele ganhar esse contrato aí de 10 milhões, mano. Porque o segundo
1: já não é garantido, né? O Jimmy Butler já é o brasileiro, já é o jogador na NBA mais brasileiro, né? Então,
0: às vezes <risos> eles gostam do, do pandeiro. Esse é o parceiro do Jimmy Butler, então. É o Gil Cebola do Jimmy Butler. Ele é o seu cara
2: que compra bastante cafezinho do Butler também, né?
1: Desses 10 milhões aí por ano que ele ganhou, uma parte deve ir pro Butler é, através de compra de um café. Além disso, trouxeram a Ever Bradley, um jogador que foi muito importante para o Lakers na última temporada, não disputou os playoffs, não foi para a bolha. Trouxe o Moe Harkless, que é um jogador bem interessante, também pode cumprir um papel interessante. O Heat aqui continua também nessa seta de alta, né, Vague? É um time que ano passado nos surpreendeu, acho que até pela posição que acabou na pós-temporada, mas é um time que surpreendeu e mantém o elenco principal para esse próximo ano.
0: Com certeza e como você falou, né, eu surpreendeu para para chegar na final, né, do jeito que chegou, eliminando o Pacers, eliminando o Bucks, é, o favorito do Leste, e cara, pra mim a grande chave vai ser, vão ser os jovens, né, o, o Duncan Robinson e o Tyler Hero, que tiveram papéis, assim, fundamentais nessa corrida sensacional do Heat, até a final contra o Lakers, o que a gente espera é que eles é, melhorem, né, que eles evoluam, que aprendam com as experiências que eles tiveram e voltem ainda mais letais para esse, esse time do Heat, e ao contrário do Indiana, eu vejo o Heat com um elenco muito mais longo e cheio de, de possibilidades, né? Tem o Oline, que é aí pra, pra ser banco do, do Adebayo, que é aquele cara que você olha pra ele e fala não é possível que esse cara joga basquete, mas enquadra ele, ele entrega. <risos> uhum. O Harkless também, que é um, um, um defensor, o famoso 3 and D, né? Tem o, o seu chutezinho de três, um bom defensor, pega rebote. O Avery Bradley, como vocês falaram também, outro bom defensor. Tem o Kendrick Nunn também, que é um, que é um jogador jovem ainda, que a gente espera que cresça. E chegou o Precious, Tia, né? Que muitos até projetaram que o Magic poderia escolher, porque é aquele ala pivô com envergadura, altura, defesa e sem. sem... <risos> ataque nenhum, né? Então a gente tem que ver como é que ele vai se encaixar aí, mas eu vejo o time do, do Heat muito mais profundo e, cara, pra mim tá, tá entre os top do leste aí, vai passar a Indiana, se, é. claro, se não tiver nem, isso a gente projetando no, na CNTP, né? Sem nenhum, nenhum problema sério, nenhuma lesão, enfim. E o Adebayo, né, cara, que se transformou, assim, de um jeito absurdo dentro da NBA desde que ele chegou, ele era um jogador quando chegou e, e hoje já é, é um monstro, é outra coisa, então vamos ver como é que ele e o outro e vão liderar uhum. essa molecada junto com o Draghi também, que as, os problemas de lesões, eu acho que pra mim é, é a principal ameaça esse Miami Heat fora isso eu vejo o um time fortíssimo brigando pelo topo do leste
1: e você comentou do Ashua, ele chega no melhor lugar que ele poderia chegar, né? Se ele pudesse escolher talvez um time para ele chegar, talvez seria esse, porque é um time que desenvolve bem os seus jovens jogadores, tira Sim. o melhor da forma física deles, então é um jogador que já é muito explosivo, muito físico, pode potencializar ainda mais, trabalha a questão de arremesso, melhora nesse quesito, então o é um jogador que pode evoluir ao longo dessa temporada, dessas próximas temporadas, num ambiente muito interessante.
2: Obviamente não tendo um espaço grande, né? a equipe não precisa tanto dele pra agora, como você você falou. Então vai poder trabalhar melhor essa questão ofensiva. A gente até comentou, né, De ser um cara com é uma opção defensiva pro Ban, que eles não tinham, né? Que você acaba não tendo o Ban tendo o que um o Miles um Leonard. Então, um, um, um cara diferente, ele para o garrafão pra você ter nessa rotação. E acho que até já pode contribuir com seus minutos nessa temporada. Sobre o Hit, eu também vejo uma temporada positiva para eles. Imaginando que o Tile Hero vai continuar a sua evolução, né? Como a gente já viu nos playoffs. Sendo um cara mais ativo, tendo mais a bola. A gente sempre vê o Bunter, né, Na temporada regular passada, era um cara que não precisava decidir tanto igual foi nos playoffs então eu imagino que vai ser esse time bem coletivo ainda com o Butler dando mais protagonismo para o Hero para o Dreddick também o próprio Kenny Kinnan que a gente imagina que vai voltar a ser bem útil nesse time e eles perderam o Jay Crowder que foi um ala importante mas conseguiram o Mohaclis por um, um valor bem abaixo e eu acho que ele entrega basicamente o mesmo então vai ser um cara importante para essa rotação dos alas do Hit um bom defensor que, que o Hit mandou bem nessa contratação e vejo que eles vão, ter, vão manter basicamente a, a mesma base com esse jogador evoluindo, né? Então, eu imagino que é um time que vai deve crescer na temporada e novamente tá é, disputando semifinal de conferência e brigando pela, pelo topo, né?
0: Bom e velho e Godalo também, né? Que a gente não mencionou, mas é. tá sempre lá dando o seu jeitinho de chegar na final.
1: <risos> é, isso aí garantia, garantia de final, né? É, exato. É, é o que vocês comentaram. Acho que o time tem jovens interessantes que a gente não imaginava na última temporada. Tyler Hero, sim, mas Kendrick não. Duncan Robinson foram jogadores que evoluíram muito nesse time. Então, acompanhar agora como continua esse processo de desenvolvimento O time mudou, mudou um pouco Perdeu algumas peças importantes Mas conseguiu repor ali E tem esses jovens jogadores pra ganhar mais minutagem
2: E sempre acha um cara aleatório Também né, como foi o Duncan Robson, Foi sei lá Whiteside lá atrás Então é um time desses que a gente às vezes não tá nem falando De um jogador aqui, ele vai acabar sendo importante Pra rotação
0: Já tô com medo do que, que vai virar o Atil aí Nesse Miami, vai que é o próximo Tyler Hero Da vida aí
1: é, eu tava até falando outro dia eu e o Vag fizemos uma troca no nosso Fantasy, eu peguei o QZ e eu ocupá justamente só, por, só pelo jogador tá no hit, já imaginando uhum. que ele pode virar alguma coisa num futuro próximo.
0: É, é o lugar ideal, né, pra isso. <risos> Exato.
2: É, se o cara vai pro hit, pro Spurs
1: você acredita que ele vai virar alguém, né? <risos> Diferente do Bulls, de outros tipos, do Magic. <risos> o, o, o Magic é um ponto interessante, a gente pode falar mais pra frente?
0: Quando chegar eu falo, mas o Magic teve vários caras aí que, o Vucevic não era ninguém quando chegou no Magic, virou All-Star, Tobias Harris não tinha espaço no Bucks, vira, hoje é titular do, do Sixers, o próprio Fournier não tinha espaço no Denver, cresceu no Magic o Magic, o trabalho é pinçar esses caras que estão sem espaço e tem potencial, então tem alguns bons nomes aí que, que o Magic conseguiu desenvolver nesses últimos anos.
1: É, a gente, às vezes a gente fica com a imagem do Oladipo lá de trás, que demorou pra ter essa explosão que teve, mas... A gente tem a
2: imagem da diretoria, né, fazendo um troca... Trocas ruins, como o Harris, mas era um cara que eles tinham encontrado, né? Como o Wagner falou, aí a gente viu eles, eles esses jogadores crescendo em outras equipes, por isso que a gente ficou com essa imagem também.
1: Troca ruim, eu lembro de trazer o Ibaca aí nessa troca do Oladipo aí tendo já outros pivôs no time sem sem sentido algum.
0: O Sabonis uma... foi na escolha que eles enviaram, né? Sim, os Sabonis também jogaram fora. É, como, como diria o Sami, muitos equívocos, né? Se equivocaram. <risos> mas graças a Deus, esse povo já foi embora, a diretoria nova que chegou tá, tá trabalhando com mais com o um Norte melhor aí, vamos ver.
2: O Gui, mas o, o Magic não foi o sexto colocado de passada, né? A gente tá falando do Magic já.
1: <risos> é, justamente, Léo, mas a gente não se aguenta de falar do time pra dar uma agradada aqui ao Rag, né? <risos> Puxar um saco, né?
0: Olha, sempre que fala falarem a palavra médica, eu vou dar um jeito de falar alguma coisa. <risos> mas, mas o Léo
1: é sacana, porque ele falou do médico e criticando ele. Tá te provocando, viu, Wagner? Já te ensinou. Eu tô sentindo, ele tá me alfinetando aqui. Pra você citou o Bus, eu não posso ficar
2: sozinho nessa aqui também, né? Não, porque eu elogiei o seu Spurs e você falou o modo Bus, cara.
1: É, só a verdade, né? <risos> Mas você falou bem, Léo. Quem ficou em sexto lugar foi o Philadelphia 76ers. Depois de uma temporada no ano anterior, quando eles tinham um o Butler e tudo mais, a gente viu uma situação interessante, quase indo pra final, se não fosse aquela bola mágica do Kawhi Leonard. No ano seguinte, Butler saiu, eles trouxeram ao Al Horford, renovado com o Tobias Harris, né? Mas o time não deu liga. Essa sexta posição e eliminação fácil pro Celtics foi muito por conta desse time estranho. Então eles trocaram tudo, né? Nosso querido Daryl Moore, aliás, Wagner, não sei se você sabe, ele nos segue no Twitter. o
0: ah, é? louco, que isso, hein? Audiência qualificada. e não
1: é um 20 nosso, pô. Manda um abraço pro Daryl Morer.
0: Vamos falar bem do Philadelphia, então.
1: <risos> <risos> trocaram de treinador, trouxeram o Doc Rivers, conseguiram trocar o Al Horford, conseguiram trazer um aliás, nem trazer, eu acho que a gente até comentou aqui em outros momentos, eu acho que esse Sixers agora tá com uma cara de time, coisa que não tinha na última temporada. Seth Curry, Isaiah Joe, que o Léo gosta bastante, veio do draft da última temporada, Danny Green, o time ficou com uma cara muito melhor agora. Hein? Esqueceu o estilo do draft, né? O Therese Maxey. Therese Maxey, que foi escolhido na 21ª, um criador de jogadas, não tem um chute tão bom assim, mas vem tra... tem uma mecânica interessante. Dwight Howard, também também, que foi um jogador importantíssimo, com o Joel Embiid talvez sendo poupado ao longo do ano, pode ter minutos interessantes. É um time que eu particularmente gostei bastante, Vague. Esse time aqui me parece muito mais um time agora.
0: É, eu gosto também que eles teoricamente vão dar mais espaço pro o né que é um ótimo defensor também, um cara Sim. com muito potencial, então eu acho bem interessante jogar o, o Ty Bull nesse mix aí de, de Ben Simmons e Embiid e Tobias Harris, e como você falou, né trouxeram chutadores o Seth, Seth Curry, Danny Green é, o Dwight Howard para ser esse backup do Embiid aí provavelmente jogando mais minutos do que jogou em Los Angeles, né eu acho que, cara, quando você tem Ben Simmons e o Embiid, eu acho que você já tá automaticamente brigando por mando de quadra. É questão de, de encaixe mesmo, né? Acho que no, é, é difícil prever agora como esses caras novos vão encaixar, como o, o Simmons e o Embiid vão conduzir essa galera nova, é, com técnico novo, com direção nova. Eu, eu vejo um pouquinho de incógnita uhum. nessa questão, mas ao mesmo tempo eu vejo, eu vejo o Philadelphia brigando por, por mando de quadra. E
1: nessa questão do encaixe que você falou, pra mim tava claro desde a última temporada, desde as duas últimas temporadas, que o Tobias Harris se encaixaria muito mais Jogando de power forward, não jogando como um ala pequeno, como foi o experimento da última temporada. Então, o espaço ficava bem complicado com ele, com o Horford, com o Joel Embiid, com o Ben Simmons, que não chuta de fora, então precisava infiltrar. Então, agora ele jogando ali mais próximo do Joel Embiid, tendo às vezes Seth Curry, Danny Green, Ben Simmons ali, três jogadores que jogam no perímetro, Ben Simmons não para arremessar, mas para infiltrar. Esse time parece ter muito mais sinergia agora. A proposta passa a ser muito mais interessante que era na última temporada. Sim.
2: É um time que mantém uma defesa forte, né? Então... É, você já imagina que eles vão ter esse, esse ponto que sempre foi importante pra equipe e com essa questão do encaixe, né, que por mais que não seja da melhor forma, não for os melhores jogadores, sabe, obviamente você queria um jogador muito melhor que o Danny Green na sua equipe mas eles conseguiram pelo menos criar uma equipe mais coerente, que é o que a gente sempre cobrou pra você pelo menos tirar o máximo do Ben Simmons, do Embiid, obviamente que ainda faltam algumas peças no elenco, eu ainda queria um outro criador, né, a gente falou do Maxi mas ainda é um jovem, não dá pra você contar tanto assim eu ainda queria um outro criador pra você não ficar Precisa de ter aqueles minutos finais de jogos que você não não tem um Ben Simmons com a bola, seria interessante ter esse cara que consegue quebrar defesas e pontuar bastante, mas é um time que a gente já consegue ver muito mais coerência e com muitas opções, né? Então acredito que o ciclo para essa temporada vem um pouco mais forte do que a outra e, e tende até a ter uma crescida aí, e dar uma subida
1: nessa tabela. E você falou do Tybal, Wag. Pô, já imaginou Ben Simmons, Danny Green, Matisse Tybal, Seth Curry, Joel Embiid? quatro excelentes defensores e o Seth Curry pra jogar sem a bola recebendo ali pra finalizar de três passa a ser um time bem interessante, hein?
0: Eu gosto também, eu gosto muito do Taibo me lembra um pouco capacidade defensiva do, do Ano Nobre no um contra um é um cara bem interessante de, de se ter no elenco, e aí a questão de ver também se, se ele vai ser titular se vai vir do banco, como que o, o, o Doc Rivers vai trabalhar isso aí mas eu acho que como, como o Gui falou, esse time tem muito mais sinergia, acho que o Al Horford era, era aquele elefante na sala da Lá em, lá em Filadélfia, né? Tipo, não sabiam muito bem onde, onde colocar, o que fazer com ele, um contrato gigantesco, é, não ornou direito, né? Então, eu acho que eles conseguiram se livrar do, do contrato e do Horford e, e eu acho que tem tudo pra, pra ter mais sinergia mesmo esse time e, e engrenar. Eles conseguiram, você
2: falou do Seth Curry, né? É um cara que a gente fazia muita falta nessa equipe, que é aquele jogador que não só arremessa, mas que consegue se movimentar bem, chamar a atenção dos marcadores, então, ter esse tipo de jogador na equipe, assim como um pouco o Danny Green, né? Talvez não tanto na sua melhor fase da carreira, Carreira, mas é isso que os Six precisavam, então eles conseguiram é, essas peças e, e já fica um time bem melhor, por mais que não tenha grandes contratações aí. Inclusive o Wagner falou do Tybo, e comparou né, com, com o Ananobi, eu achei que ele ia falar do Jonathan Isaac,
0: falar do Magic de novo. Ah, o, o Isaac tá em outro nível. <risos> é. <risos> De potencial, mas, não, mas eu vejo os três como com um potencial defensivo assim, enorme, mas pra mim, de verdade o Isaac tá, já tá um nível acima, defensivamente embora ele, a, as lesões atrapalhem muito, né? O, o Isaac, na
1: primeira metade da temporada, era cotado pra concorrer ao prêmio Sim. de Defensive Player of the Year. Ele chegou a liderar a Liga em, alguns, em algum momento da temporada na somatória de
0: roubos e tocos. Defensivo é mais completo, né? É, ele começou muito bem a temporada. É, ele é muito completo. Esse, esse, acho que o Léo matou aí. Ele defende no perímetro, defende corta-luz, defende num contra um, defende, defende, protege o aro também. Eu acho que é difícil você ter um cara que é um defensor de elite em tantos, tantos lugares da quadra, de tantas maneiras diferentes de marcar.
1: E eu até falei aqui com o Léo em algum momento do podcast. Ele faz um papel que eu gosto bastante, que o Draymond Green fa fazia no Golden State, que é aquele cara que tá marcando alguém no perímetro, mas tá sempre muito bem atento ao jogo vai instruindo o time, quando alguém do time adversário infiltra, ele consegue se recompor atacar esse cara, se ele roda a bola ele consegue sair também para proteger a... o perímetro, é um cara que tem braços gigantescos e consegue orbitar a quadra inteira praticamente defensiva.
0: Eu acho que falta... o que falta um pouco mais para ele é justamente essa liderança vocal ali, como ele enxerga tão bem o, o jogo do aspecto defensivo, eu acho que ele poderia ser mais atuante é, falando mesmo e instruindo a galera dentro de quadra mas aí talvez seja um, é, um pouco do perfil do, da pessoa mesmo, né, do, do jogador como, como pessoa, mas se ele pudesse desenvolver essa parte também, eu acho que seria muito legal, porque, cara, raramente você vê ele errando na defesa, né, você vê, na verdade, ele corrigindo erros e, e fechando buracos <risos> e cortando linha de passe, dando um toco de algum jogador que foi bati, em algum jogador que foi batido, algum companheiro, né, então eu acho que se ele conseguisse se tornar um líder mais vocal assim, defensivamente falando, seria fenomenal pra ele e pro Magic, claro. Mas o Magic hoje a gente já tá antecipando de novo, <risos> o Léo
1: gosta de ficar provocando. E agora, a Brooklyn Nets, que é um time que não se movimentou tanto, mas teve só a adição do Kevin Durant para essa temporada. Tá bom essa adição do Kevin Durant? <risos> O, o ponto que eu quero ver do Brooklyn, um, tem o Steve Nash aí agora como treinador. E a comissão técnica de peso. É, de peso. É um jogador que foi muito inteligente quando jogava. Vamos ver se mantém esse nível de inteligência, criatividade que ele tem agora fora da quadra. E tem um líder vocal, mas que às vezes tem um, parece que é um parafuso a menos, né? Que é o Kyrie <risos> Irving. Ou dois, né? <risos> ou dois, um ou todos. Porque ele já falou, por exemplo, que, ah, talvez não precisa de. De técnico, eu e o Duran podemos <risos> é, dar ponta ali e tudo mais. É um cara bem confuso, né? Então, o Steve Nash tem também esse abacaxi para descascar. E a gente imagina que se o time não conseguir uma série muito produtiva logo de cara, esses jogadores são vocais. A gente já viu ano passado o Kyrie Irving criticando o elenco é, do Nets. A gente já viu em outro momento no Celtics ele fazendo o mesmo tipo de comentário. Então, como esse, todo esse relacionamento e é um time que tem muita expectativa, é um time muito forte, mas como todo esse ambiente se conecta e se liga para ser um ambiente agradável e positivo para o time.
2: Exato. É isso, né? Tem essas questões que você falou, por exemplo, do Kai Irving. Uma dúvida do Nash, mesmo com sua comissão, como que vai ser isso? É um cara que não tem experiência é no cargo, então temos que ver. Mas pensando em elenco, né? E obviamente, no Kai Irving, é bem saudável, porque a gente viu que novamente ele sofreu com algumas lesões. O Kai novamente obviamente, voltando saudável. Ele sabe o potencial dele, por mais que ele seja uma lesão grave. Eu ainda consigo ver ele voltando em um ótimo nível. E você pensando que tem um time que tem de Weed, tem o Carlos Levar, o GTI, cara, para completar bem essa equipe, eu consigo ver o Ned né, sendo um dos elencos mais fortes dessa temporada com jogadores até para vir do banco interessante, como o próprio Levert, talvez, o Spencer de Wind, Eu gosto bastante desse elenco, acho que eles têm muito talento. Fica essa questão, né? Da, você falou do treinador novo, obviamente, da questão física dos atletas, mas é um time que, obviamente, a gente está falando deles aqui, foram oitavo colocado, né, se não me engano, sétimo, oitavo colocado. Eles têm tudo para brigar por mando de quadra ali, fica entre os primeiros.
1: É, eu só vou te conectar, Vag, esse ponto aí e aí você já também dá seu argumento, que o Léo falou das lesões, tem toda a gravidade da, da lesão do Kevin Durant, que não foi uma lesão simples que a gente não sabe também como ele voltará pra essa próxima temporada, né?
0: Exatamente, eu acho que vocês tocaram nos principais pontos aí, né? Primeiro, qual a, a realidade física do Kevin Durant? Ele vai ser aquele Kevin Durant que a gente tá acostumado a ver e como o Steve Nash, a, a comissão técnica vão lidar com a parte de relacionamento dessa galera, né? Se vai dar certo. Eu acho que isso é, um, é uma grande interrogação, mas se a gente parar pra analisar o elenco que o, que o Nets montou, pra mim, cara, tá top 4 ali do, do Leste, tranquilamente, e quem sabe brigando até pelo topo. Tem Kyrie Irving, Carlos Levert, Joe Harris, Kevin Durant, Jarrett Allen, DeAndre Jordan, assim, é uma infinidade, gente. Dean Weed o Landry Chamett, que, é um, que é um cara, que é um cara ótimo arremessador de três, Tyrian Prince, o Jeff Green chegou também, Tyler Johnson, o Luat Cabarro, né? Que fez uma excelente participação lá na bolha. Então, assim, é, é muita, muita opção e muita qualidade. Eu eu vejo esse Nets vindo muito forte se essa questão física do Duran não for um empecilho, se a questão dos parafusos do Gary não atrapalharem <risos> também, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu vejo esse, esse Nets fortíssimo aí. Essa sétima posição é bem irreal, pensando na, na próxima temporada. Eu vejo eles com mando de quadra, vou até ser usado com certeza, e brigando pela, pela primeira posição.
2: Sim como sendo um time novo, né? Porque o Caio Ervin não jogou com o Kevin Duran, então é um time que vai mudar bastante, mas a gente pensando na questão de encaixe, não deve ter tantos problemas, né? O Kevin Duran nesse novo momento da carreira pós-lesão, e até mesmo antes, antes, né? Que já era um cara que desistava tanto da bola assim, então eu acredito que, vai ser, que deve ser um time muito forte. Vamos torcer para que não tenha lesões, né? A gente quer ver o Kevin Duran no seu mais alto nível porque ele foi, um, com certeza, um dos melhores dessa, da sua geração.
1: Ah, eu gosto muito do Kevin Duran. acho que como finalizador de, da jogada, é um dos maiores que eu vi que eu acompanhei na NBA. É, e é isso. Acho que é o ponto principal. Torcer para que esse time não sofra com lesões. E concordo com o Vague. Esse time, no papel, é muito bom. A gente ter... O Vague elencou aí pelo menos 10 jogadores que seriam titulares em muitos times por aí. E é isso. Se esse time conseguir dar liga, se esse time conseguir se conectar de uma maneira interessante, se o Kyrie Irving não ficar reclamando, é um potencial gigantesco. Eu estou muito ansioso para ver o Brooklyn Nets jogando.
2: Não, nesse que a gente quer acompanhar logo no início. de para pra ver como que vai ser.
1: Se preparem que tem tudo pra ser um assunto da primeira semana da Liga. Depois.
0: Pois é, esse é daqueles times que mesmo você não torcendo, você quer ver jogando, né? Só de, é, é de curiosidade. Verdade. É o que vem de resposta, de alternativa, de Exatamente, acho que vai ser, a audiência vai ser grande. E agora, o grande momento. Ah, agora, agora sim, agora é o momento de brilhar.
1: Orlando Magic. Vague, eu não vou nem falar aqui, vou deixar pra você que, quem o Magic trouxe, quem saiu do Magic, quais os planos que você acredita pra essa temporada. Tivemos a lesão do Isaac, né?
0: Sim, essa é devastadora, né? Então, as, a, a, as grandes novidades do, do Magic para essa temporada vão ser dois novatos, né? O Cole Anthony, que foi draftado agora, na né, 15ª posição, e o Tumal que foi do draft anterior, só que não jogou a temporada passada porque também tava lesionado. Então, esses dois vão ser as grandes novidades aí do time. De resto, é o que a gente já conhece, né, Fournier, Putz Terence Ross, Aaron Gordon e Vucevic, os titulares. O time trouxe de volta o James Ennis, o al que Amino e o Mobamba estão é, lesionados, a gente não sabe quando eles vão jogar, o Amino tá se recuperando de uma lesão no joelho, né, um, um ala-pivô veterano aí, e o Mobamba é uma escolha alta de draft, que até agora não, não entregou nem perto do que a torcida esperava. Então, e cara, como, como você falou, a lesão do Jonathan Aziz foi devastadora pro futuro imediato do Magic, né, o time me vem de duas participações seguidas nos playoffs, coisa que a gente não fazia há muito tempo, e sinceramente eu, eu vejo essa sequência sendo quebrada pela ausência do Isaac. Eu acho que o Magic vai brigar pela oitava posição de novo, pra ser eliminado na, no primeiro round.
1: A partir daqui a gente entra em times bem fracos, né?
0: Exatamente, pois é. Justamente por isso, eu acho que a, a competição não vai ser tão alta. Então eu, eu vejo o Magic ainda assim brigando, mesmo sem o Isaac brigando por essa oitava posição por ter mantido o, o núcleo aí, né? O, mas pra mim o o grande X dessa temporada é liberar Markel Fultz, liberar os novatos Cole Anthony e Chomo Kiki, pra fazer o que eles quiserem, é, pra desenvolver o máximo esses caras é, o Markel Fultz teve a primeira temporada completamente saudável dele, né depois de, de toda aquela situação do, do, do nervo no ombro de não saber se ele ia voltar a jogar se a mecânica de arremesso ia funcionar e assim, pra, pra quem acompanhou a temporada dele foi bem animador é, ele desenvolveu um, um jogo de mid-range legal o arremesso de 3 ainda é um pouco estranho a mecânica, mas teve seus momentos ali, então deu para deu dar uma animadinha até, e cara, eu acho que se ele desenvolver e, e se tornar um armador consistente aí, um titular consistente dentro da NBA, já vai ser um um ganho gigantesco pro Magic. E no mais é isso, cara, é aproveitar essa temporada para desenvolver ao máximo essa galera e esperar o Isaac voltar para daí sim pensar em dar um, o próximo passo, né, de repente brigar por um mando de quadra nos próximos anos. Mas desse ano eu ainda vejo o Magic ali brigando por oitavo, basicamente pela ausência do Isaac.
1: Eu concordo com, contigo nesse ponto de desenvolver esses jovens jogadores, porque querendo ou não, se a gente olhar, Markel Futz está em ano de contrato, teve a primeira temporada dele saudável, realmente, na NBA, o desenvolvimento do Seven Sixers não foi legal, eles queimaram algumas etapas pelo que dá pra observar, não era pra ele ter jogado aquele primeiro ano, era pra ter sido poupado, colocado na Injury Reserve, de quadra, pra justamente avaliar se o futuro tá, na mão, tá nas mãos dele, acho que você tava até comentando lá no podcast do Magcast. sigam e acompanhem o MagicCast <risos> que o Jonathan Neys aqui já chega sendo, você e o Luiz Fernando Filho veem ele com o potencial de ser um All-Star de ser All-NBA, All-Defensive Team, é, o Marquero Foods tem tem esse potencial também, né? Se a gente vê o que ele foi, primeira escolha geral do draft, não foi por acaso. Ele era de fato o melhor talento vindo do high school naquele ano e por n problemas na carreira não conseguiu se desenvolver. Mas se vocês conseguirem recuperar pelo menos 50% do que ele foi e dar esse tempo de quadra já que é uma temporada meio atípica para o Magic recente, dá esse tempo para ele se desenvolver, para ele arriscar, para ele tentar coisas diferentes. Pode ser também vocês podem não ter contratado um jogador, mas chegar daqui a 12 meses tendo uma certeza que o Markel Futs e o Isaac são o futuro da franquia.
0: É, na, na temporada passada, o Markel Futs começou na, na reserva do, do DJ August, né? Rapidinho ele, ele assumiu a titularidade, mas a minutagem dele foi bem controlada, várias vezes ele teve, teve esse controle, o Magic tá bem, sendo bem cauteloso com ele. E até o fato de não ter renovado o Augustin, acho que é um sinal, de, um sinal verde pro, pro Futs ter essa, a bola na mão, jogar mais tempo e ficar mais tempo em quadro e se desenvolver. né? Sim. Como o Magic não fez uma aposta quando trouxe ele e abriu mão de pouca coisa, eu acho que assim é uma situação que, que se ele se desenvolver, o médico tem muito a ganhar e pouco a perder. Então, uhum. assim, como, como o Gui falou, a hora é agora, vamos ver o que, que, ele, que, que ele é capaz de fazer uhum. é, controlando o time, sendo o armador principal, jogando muitos minutos e liderando, realmente sendo um líder. Né? Ele deu uma entrevista essa semana, falando que esse era um aspecto que ele, que ele queria ser mais participativo e melhorar, que é falar mais também, negócio né? a gente estava falando do Isaac, ser um cara que fala mais dentro do quadro, mais um líder mais vocal, e eu acho que ele reconhece isso, e no mais, cara, trabalhar tra treinar o arremesso, conseguir uma, uma estabilidade ali no, no chute de 3 e usar as forças dele ele enxerga muito bem o jogo, é um cara grande, é um cara forte, filtra bem ele tem muita habilidade, muito controle de bola o jogo de mid-range dele me surpreendeu pra, pra ser sincero, saindo do drible e recebendo pra chutar também, claro que hoje em dia na NBA não é, não é algo mais tão valorizado mas é uma coisa que se ele executar com frequência e com é, o aproveitamento que ele estava mostrando, eu acho que, que é um, um aspecto interessante do jogo. No mais, é, basicamente é isso. Eu tô, eu tô bem ansioso para ver os, os novatos em ação, como é que eles vão desenvolver. Cara, o Aaron Gordon, acho que tem a última chance da vida dele de, de tentar dar um salto na carreira, né? As, as últimas duas temporadas, ele vem numa, numa decrescente aí, bem frustrante a torcida do Magic, e eu acho que ele tem essa, essa última oportunidade aí de, de mostrar que tem mais valor do que hoje a gente vê.
1: Antes de passar a palavra pro Léo, vocês até discutiram no podcast lá de vocês, né? Qual era o movimento que o Magic deveria fazer essa temporada? Dada a lesão do Isaac, que ser um ano meio que de testes, de tentativa e erro, apostar nesses jogadores, continuar esse desenvolvimento ou fazer um movimento ousado aí, eu acho que se o Isaac tivesse inteiro, essa seria a temporada que a gente veria o um Gordon sendo trocado, talvez Gordon mais essa first aí, tinha bastante jogadores em último ano de contrato, aí a gente viu em diversos momentos, por exemplo, o Boat envolvendo do The Rosen, poderia ser o um movimento que acontecesse aqui, porque, mas dada a lesão do Isaac, até isso, né? É uma tristeza pelo jogador, pelo time, e vocês não faz sentido, concordo com o que vocês falam no podcast, não faz sentido pro Magic apostar algo tão grande essa temporada, não fazia nas trocas e tudo mais, dada essa lesão do Isaac.
0: É, tanto que a, a maior contratação do Magic nessa temporada foi o Dwayne Bacon, né? <risos> Acho que isso é, ilustra bem o <risos> que, que vai ser essa temporada. É, não conseguiu ser titular no Charlotte Hornets. Eu só queria que acrescentar sobre o Isaac que o Magic vai ter que renovar o contrato dele em breve também. Então, assim... O quanto o médico vai investir nele, né? Acho que, acho que vai, esse trabalho de, de bastidor vai ter que ser bem feito, de avaliar os riscos, né? Porque é um, é um cara que passou a maior parte da carreira lesionado, né? Quando ele voltou na bolha, assim, ele, ele voltou... O pouco que ele jogou foram, foram poucos jogos, poucos minutos até ele se machucar de novo. Mas foi assim, foi outro jogador, sabe? Um cara muito mais agressivo no ataque. Ele fez jogos, assim, excelentes, muito animadores. A gente tava muito animado com, com o novo Isaac, né? E aí veio, veio a lesão para devastar nossos sonhos de novo mas o, o médico vai ter um trabalho muito muito difícil aí de, de avaliar o futuro em relação ao Isaac, dá um contrato longo e, e alto para ele ou busca uma coisa mais mais segura em termos de futuro do time, eu acho que vai o médico vai ter essa esse desafio bem grande aí para as próximas temporadas.
2: É, você tem até como o Gui falou né, do Fultz, entrando em ano de contrato, né? Me vejo sendo o correto de você dar o total espaço para ele demonstrar o jogador que é, até porque você não quer dar um contrato alto pra um jogador que você nem sabe exatamente o que é né? então eu imagino que essa temporada vai ser pro Fultz realmente mostrar, se vai ser tem muito mais a evoluir ainda a gente viu teve uma temporada, primeira temporada animadora no Magic, desses também é destacados o Cole Anthony, né, que é um armador que eu gosto bastante do, nesse draft acredito que vai ser um cara que o Magic não tenha um, um pontuador nato o
1: Magic não tem um pontuador nato em nenhuma das posições, né?
0: <risos> exato, o Magic não tem ninguém capaz de criar o próprio remesso, esse é o pra mim o maior problema do time, porque o ataque é tão ruim é, a gente Sim.
1: via a defesa sendo uma das melhores da liga e um ataque bem. É, exatamente. Ah, é,
2: até por isso a gente falava bastante em trocar o Aaron Gordon, né? Hum. Buscar outro tipo de jogador.
0: E, Léo, acho que isso é uma possibilidade, viu? O Magic ao longo da temporada trocar o Aaron Gordon. O Evan Fournier tem 17 milhões aí que vão expirar no fim do ano, então pode ser uma moeda de troca também. Eu, eu não descarto isso, não, viu?
1: O Mouban. Pag, você ainda confia nele?
0: Cara, o Mobamba tá difícil, viu? Ele demonstrou muito pouca evolução Ele tem todas as ferramentas, né? Um cara é, alto, com uma, uma envergadura Um protetor de aro ali Ele tem noção, embora o físico Ainda atrapalhe um pouco, ele tivesse que crescer Fisicamente, ele desenvolveu um chute De três interessante, mas Cara, simplesmente não vai pra frente né? Ele não consegue ter consistência é, Exercendo esse papel que, que o Magic exige dele Ele até perdeu espaço pro Burton que é um cara muito limitado, que ofensivamente não acrescenta quase nada no jogo mas é aquele cara que a gente estava falando do Marcos Smart de se entregar, de se matar em quadra de fazer o trabalho sujo com muita vontade, o Cambridge é esse cara então ele acabou ganhando até esse espaço do Bamba em determinado momento quando o Bamba não estava machucado e aí além de tudo isso tem as lesões, sabe? é meio, é meio frustrante então a gente não, não sabe o que esperar do Bamba de verdade
2: é, vamos ver isso, né? Acredito que esse seja o ponto da temporada. O Magic deve brigar novamente por a colocação, mas é isso, você apostar nesses jovens, dar tempo para eles. Como eu tava falando do Cole Anthony, eu gosto muito, espero que tenha bastante tempo nesse time. E acredito que vai ser um cara que na NBA vai se beneficiar, né? Que teve a lesão em Cidaboe, mas também tinha um time muito fraco. Até por isso caiu bastante, né? A gente projetava ele ali no, no top 5 no máximo. Então acredito que foi uma boa escolha e, e o Magic tem que desenvolver esses jovens, né? Por mais que tenha o Vucevic jogando no seu auge, jogando muito bem. É um time que vem para os playoffs das últimas duas temporadas, mas com a lesão do, do Isaac, você tem que. E tem esses caras disponíveis, tem que dar tempo para eles.
0: Sobre o Cole, Anthony, eu não assisti muitos jogos. Eu assisti mais highlights, né? Mais alguns lances. Mas eu, eu li bastante sobre ele e é um cara que o Magic, que faz uma coisa que o Magic, como eu falei aqui, não, não tem, né? Um cara que é capaz de criar o próprio arremesso, de chegar na cesta, de no um contra um conseguir de, criar uma situação para definir. E hoje o, o Magic não tem, não tem um cara desse, né? É, vai ser muito importante ter um cara com essas características. E o, o próprio Steve Clifford usou muito o, o Fultz e o DJ Augustin juntos em quadra. Então tem essa expectativa aí de, de em determinadas situações, o Fultz e o Anthony jogarem juntos também. E, e aí eu acho que já, eles já se complementam, complementam mais... Porque o, o Clifford insistia muito numa coisa que eu e Luiz a gente cansou lá de, de querer matar ele. De, de... Quando ele jogava com o Fultz e o Augustin juntos, ele deixava a bola na mão do, do Augustin e colocava o para no canto da quadra para espaçar, entre aspas. né, Só que não, né? Porque o Fultz não tem arremesso. Então a marcação fechava. Né? A marcação fechava toda e o ataque morria com o Augustin batendo bola. Geralmente, é, algum turnover ou forçando algum arremesso ou achando um passe de último segundo para colocar em em alguém em uma situação bem complicada. Então eu acho que nesse modelo aí que o Clifford insistiu bastante na, na última temporada, eu acho que o Fultz e o Anthony podem ser uma dupla interessante aí também.
1: Exato, gosto bastante já desse potencial combo aí, guarde pro, pro time do Magic. Mais algum ponto, Léo?
0: Podemos seguir, né? Acho que
2: o Wagner falou bem do Magic, não podemos não vou, que... não vou questionar o negócio, que eu fico provocando
0: <risos> o, último, o último ponto que eu até acho que a gente não falou tanto, que é o Tumor Kick também, né? Que é um cara que foi draftado ali no, no meio do primeiro round que a gente não, não sabe também muito bem o que esperar, o próprio o Josh Robbins, né? Que é o, o setorista do Magic lá no, no The Athletic é, falou que teve pouco acesso ao Tumor Kick, viu pouco ele treinar, e a expectativa é de ser de que seja um cara também versátil aí, que acrescente ofensiva é o time, então acho que é, é outro ponto interessante aí nessa, nessa temporada para observar.
1: O Magic selecionou ele na 16ª escolha, né? É Isso. um jogador que já estava lesionado, muita gente dizia que se não fosse a lesão, ele poderia ser escolhido antes do draft, até dentro do top 10, muita gente colocava, uhum. mas dada a situação da lesão, se imaginava que ele pudesse cair pro final do primeiro round, coisa do tipo, mas o Magic apostou alto neles, selecionando ali no final da loteria, então, é um jogador que, dada toda a situação, o médico aposta bastante. O que a gente comentou pela triste lesão do Jonathan Isaac, mas ele chega podendo ocupar esse vácuo deixado pelo
0: sim o jogador. Com certeza. Né? E o Amino tá machucado também, né? Então, provavelmente, ele, ele vai ser o reserva sim. do Aaron Gordon direto aí.
2: O Amino não sei se jogou no Magic ainda, né?
0: Ele <risos> jogou bem pouquinho, ele se machucou logo. Mas foi, foi bem ruim, assim, ele tava bem mal. O que a gente esperava hum. é que ele pudesse acrescentar pro time, não se concretizou e ele logo se machucou. É,
1: bom ponto o que é um jogador que eu também tô bem curioso para acompanhar nessa próxima temporada
0: foi com esse argumento que você trocou ele
1: pro Wagner numa liga aí, né? o, o Wagner já conhecia melhor o Okiki que eu, então eu falei, ah, você conhece um tal de chumbo ele já me deu toda a descrição do de jogador, eu falei pô, não tem nem mais o que falar agora
0: <risos> Para mim, viu, eu sempre quero
1: <risos> é, avançando aqui, esses foram os oito classificados, a partir daqui a gente comenta de uma maneira mais pontual alguns movimentos, pra alguns times, mas esses foram os oito classificados. E evitando de falar um pouco do Bulls também. Não, esse a gente faz questão de dedicar bastante tempo. Charlotte Hornets <risos> ficou um, em nono lugar. É o curioso caso do Hornets não ter ido para a bolha porque não conseguiria chegar até a oitava posição mesmo com o um play-in, mas conseguiu passar o Washington Wizards e o Wizards nem jogou. E aí o ponto curioso, né? Que se o Wizards vence uns jogos, pelo menos eles que pouparam o Bradley Bill e tudo mais, eles poderiam ter escolhido na terceira posição do draft, que estariam na posição do Hornets. É
0: verdade.
1: Rio. E o Hornets aqui trouxe se movimentaram bastante nessa temporada, né? E os grandes movimentos aqui, é Lamelo Ball. Muita gente é, um, é aquele tipo cara que você ama ou odeia. O Léo ama, por exemplo. Eu já não sou tão favorável desse jogador. Eu acho que ele tem um piso muito baixo, apesar do teto alto. E trouxeram também o Gordon Hayward num contrato bem grande. Acho que <risos> foi um dos. <risos> a gente até vai participar do ousado, Jumper né? Ousado, muito ousado A gente listou como o pior contrato Dado nessa temporada, né, Léo? Sim, no, ele, no
2: top 5 a gente vai Fazer lá pro Jumper, né? Colocamos ele no, no nosso topo ali <risos> Mas o Hornets é um cara que... É um Hornets. O Hornets é um time que deve melhorar, né? Porque a gente tem piorado. o Lamelo chegando, <risos> piorado também tá, tá difícil. Tem o Graham, que foi bem, o P.D. Austin, o Gordon Reed, oh. que a gente elogiou bastante, por mais que tenha um contrato absurdo. É um jogador que pode ajudar bastante, né? Livre das, des... Livre das lesões. Então é um time que eu imagino que também vai brigar nesse bolo aí, talvez pela oitava colocação, por mais que talvez não seja um grande mérito, né? Mais um demérito da conferência, que não tem um oitavo time ali mais forte.
0: Eu vejo o Magic, o Hornets e talvez o o Washington aí brigando por essa o oitava, Hawks, né? é desculpa, o Hawks acho que vai, vai, vai brigar forte por essa oitava, o Magic Hornets e o Washington aí talvez no, pelo play-in não sei, acho que é, vai ficar por aí
1: Ô Léo, só um comentário antes, aí a gente avança aqui. Como eu tava com saudade de ouvir você falando do P.J. Washington, hein?
0: Nossa, o craque P.J. Washington. O Léo tem ele no Fantasy, né? Só pode. Tem. Tem um em algum, tem um todos os
1: jogadores, né? Mas tem algum, em algum eu tenho ele. Ele adora o P.J. Washington, é, Vague. Ele passou aqui o podcast todo o episódio, ele conseguia falar do P.J. Washington e do Chris Paul. Mas, mas é, o time melhorou, obviamente. Mas é um movimento estranho, porque eu imaginava que eles fossem, o, o Lamelo, acho que independente de você gostar ou não dele, e o Léo gosta, por exemplo depois eu até queria ouvir você, Vag, falando o que você acha do Lamelo, pelo que você acompanhou e tudo mais, mas eu gostaria de, eu acho que o melhor cenário pra ele fosse ter um time onde é que ele tivesse todo o tempo de quadra pra fazer o que quisesse a partir do momento que você traz o Gordon Hayward nesse salário, você já começa a sinalizar que você quer disputar algo. E eu não sei se o Lamelo tá pronto já no seu primeiro ano para chegar num time onde aquele é precisa jogar direitinho, cumprir alguns requisitos que o técnico vai exigir a ele, jogar pro time. Eu não sei se ele já tá pronto para esse tipo de basquete, para entregar uma defesa. Então, isso que me preocupa em relação a toda a movimentação do Hornets.
0: Exato. Eu também não sei muito bem o que esperar desse do Lamelo Ball é, no nível NBA, né? A gente viu ele jogou na, na Austrália, ele fez aquelas aventuras com o pai dele <risos> por aí também, né? Uma, uma, umas maluquices meio doidas, mas realmente eu, eu, eu tô curioso até pra ver como o jogo dele vai se traduzir pra NBA, como ele vai se, se encaixar nesse, nesse mundo aí. Mas, cara, o, o contrato do Gordon Hayward, como vocês falaram, eu achei bem... é, é muito arriscado, né, pra, pra ser <risos> <risos> cauteloso aqui. E ainda mais pra um time na situação do, do Charlotte, né, que trazer o Gordon Hayward não significa dar um salto de quadra de... na briga
1: quer interromper. Houston has agreed to trade Hurt with Brook to Washington for John Wall and first pick.
0: Eita, rapaz. Olha aí. Que que é isso? Bomba! <risos> Falaremos breaking aqui. news na
1: sequência, mas o Russell Westbrook tá para o Washington Wizards
0: pelo John Wall, rapaz. Isso é o time que a gente vai falar agora, não é? Olha aí as coisas acontecendo na hora aqui.
1: Meu Deus do céu. Caramba. Eles mandaram mais uma pique? É, o Washington mandou
0: uma pique. De
1: primeiro round. 2021? Ou hoje não colocou qual é a posição da Rapaz, pique?
0: Rapaz, Westbrook em Washington, hein? Por essa eu não esperava.
1: Eu tive que te interromper, porque eu não
0: acreditei no que meus olhos vinham. Caramba. Rapaz... É. Vamos falar então, Charlotte, né? Quer, quer pular
1: do Charlotte? A gente já fala do Wizards, que é o próximo time. Olha, a gente tá falando bastante do Hornets. Gente, é. O Wizards, que era um time que tinha toda essa incógnita: o Bradley Bill ganhando um protagonismo nesse time, mas o John Wall há dois anos parado e toda essa situação. E agora, é, durante a Free, free Agency, que eles não se movimentaram tanto, se renovaram com o Davis Bertans, e a partir de agora não teremos mais a dupla que jogou. Junto durante muito tempo, John Wall e Bradley Bill. Agora Russell Westbrook e Bradley Bill. É um time que trouxe o Avidia, que era cotado para o seu Chicago Bulls, Léo. Não lembro isso. <risos> Tem um time ainda com Hashimura Tem uma carência gigantesca Na posição de pivô Então vai com Thomas Byrne para mais um ano Mas tô bem curioso agora Pro que vem a partir de agora Não, Sabe aquelas anotações que a gente faz Antes do podcast, né Os
2: tópicos sobre o time, rasga tudo Que o Idris mudou tudo, né Tem o Westbrook é um lugar de um Al, que a gente já não sabia também o que esperar dele. Agora essa dupla Westbrook e Bradley Bill, né? Então é um time que a gente sabe que quer brigar por playoffs novamente. Eles admitem, né? Essa reconstrução. Aí tem o um Bradley Bill que vale muito. Com o Westbrook que, apesar dos pesares, é um cara que ainda entrega muito, né? Vamos ver como que vai funcionar essa, essa dupla junto com o Bill. Vag,
1: o que, que você achou dessa troca?
0: Eu tô tentando pensar nesse encaixe do Westbrook com o Bradley Sim. Bill. Eu sou um, um grandíssimo fã do Bradley Bill. O Bradley Bill no lugar do Fournier, transformaria o Magic assim, de, de água pro vinho mas tô tentando pensar no encaixe desses dois, né o Westbrook é aquele, um jogador bem peculiar, né <risos> tem seus momentos ali de, de peladeiro mas ao mesmo tempo produz muito com, muita, com muito volume, né Cara, eu acho que, no mínimo, o Washington com essa, com essa troca, com, com o John Wall eu acho que já brigaria aí por essa oitava vaga, mas eu acho que com essa movimentação aí eu, eu vejo o Washington brigando também pela oitava, sétima, o play-in, não sei, eu, eu quero ver como vai encaixar esse jogo do, do Bradley Bill com o, o Westbrook, né?
1: O Westbrook ter, terminou muito mal a temporada, né? Muita gente começou a olhar pro Westbrook como se fosse um jogador tóxico de alguma forma, assim, não um jogador em si, a pessoa, mas, e, mas se a gente fizer lembrar, tudo bem, eu, pro playoffs, ele foi bem ruim pro Rockets, mas só que, como você bem falou, Wagner, o Wizards aqui tá brigando pra ir pros playoffs. Se eles conseguirem voltar aos playoffs essa temporada, eu já vejo como um lucro. Na temporada regular, o Westbrook foi um dos jogadores que ele foi ao NBA Team esse ano. Ele teve média de 30 pontos. Ele teve, não, não foi os 10 assistências e rebotes, como ele já teve em outro momento, mas foi 8 8 é, Ele conseguiu ser um jogador produtivo, mesmo naquela bagunça que era o Rockets. Obviamente aqui é uma outra situação. Eu não gosto do encaixe com o Bradley Bill, eu não gosto do encaixe com o Rui Hashimura, que não chuta de fora, Thomas Bryan não chuta, a Vidya é um cara que chegou agora, é um cara que pede a bola na mão, agora já começa a ser um encaixe bem ruim pra ele, é um cara que também não tem um chute de fora tão seguro assim, tem uma mecânica interessante, é um time que fica estranho, Particularmente
2: eu não gosto, Mas. Essa rotação das alas, né? A gente não sabe como vai ser. O Bertrand acredita que vai ser muito importante, até por isso eles pagaram muito, né? Porque é o arremessador desse time. A gente sabe que com o Westbrook até você precisa ter esses caras. E essa questão do encaixe da dupla, né? A gente sabe que o Bradley Bill, sem a bola, ele consegue jogar bem, é um grande arremessador. Mas e o, como que vai ser com o Westbrook isso? Então, é uma, é uma coisa, da notícia inesperada, né? A gente tinha especulações, mas eu não acreditava que acontecer alguma troca nesse sentido.
1: E eles provando que eles querem continuar disputando vaga nos playoffs. E só para complementar que pessoal, o pique de 2023 protegida, não sei qual a proteção que é.
2: é o que mostra também é que o Ash Book não tava muito <risos> com valor no mercado, né? Eu, lembrando que o Joel voltando de dois anos parados e com contrato também muito ruim. Então, eu não quero
1: que ver com, vamos dizer, com um valor de troca bem baixo. Não era o objetivo aqui, mas acho que a gente pode passar rapidamente. Agora, talvez com, com essa questão do Westbrook saindo, parecia que o relacionamento do Harden e Westbrook, apesar de serem muito próximos ao longo de toda a sua história da, dos dois na liga, pareceu que o relacionamento ruiu de alguma forma e por isso que muita gente dizia que um dos dois sairiam ou os dois. Né? Acho que com essa troca do Westbrook que talvez o Harden permaneça no Rockets. Eu não vejo eles, o time se desfazendo de um jogador desse talento com um contrato. E agora? Eu não sei, não. O Harden e o John Wall também, como seria.
2: Eu acho que eles estão eles aceitando que eles vão reconstruir. Eu tô imaginando isso. Acho que. Não, a gente até falou do Nets, né? Que poderia ser um, um, um candidato a levar o James Harden. Então, eu não sei como. Não sei se é questão de relacionamento deles, né? Ou se era até mais com o dono. E o clima no Rocks não tava tão bom assim. Mas eu não sei se eles fizeram essa troca pensando em manter o time competitivo, até porque a gente não sabe como que volta o John Wall. Vamos imaginar, mas a princípio eu já imaginei que eles também vão em algum momento você acaba trocando o hard, E você, Vague, o que que
1: você acha?
0: A, a gente não vê o John Wall jogar tanto tempo, né, que a gente esquece um pouco <risos> do quanto que ele foi, ele foi bom, né? É verdade mas é isso, são dois anos parado, né? voltando e tendo que achar um novo time, jogando com o James Harden que é um cara que fica muito com a bola, os dois gostam muito de jogar com a bola na mão, né? assim como o Westbrook e o Harden tiveram que conviver então eu, eu não sei também se é um encaixe ideal entre esses dois jogadores aí não, e fora a questão física do John Wall, o que eu quero fazer é assistir esses dois times jogar o quanto antes
1: <risos> tendo um, uma pré-temporada pré -temporada bem curta, então vamos ver como é que as coisas se
0: encaixam, não vai demorar essa é boa notícia, né?
2: <risos> Agradecer aos times que fizeram essa troca na hora do podcast, né? Que geralmente acontece ao contrário, né? A gente tá terminando de gravar e os caras soltam a notícia. E a gente acabou
1: falando tanto do Wizards que quase passou a perceber do seu Bulls agora, Léo. Eu não lembrava também, não. O Vague, deixa você comentar um pouco do Bulls aqui. Quem chegou de novo, quais suas
2: expectativas. O que chegou foi o Gart Tempo, né? nomes, nomes, o Chris Dan acabou saindo. É o novato, né? É, obviamente, tudo que a gente já falou da comissão técnica nova, diretoria nova. O é um time que a gente imagina que, ainda com muito jovens, ainda precisando evoluir muito, ele seja melhor é, organizado em quadra. Seja um time que, eu não imagino brigando para os playoffs, alguma coisa parecida, mas como a Conferência Leste meio fraca, quem sabe um time que consegue se organizar muito, é, até mais do que a expectativa, eles consigam acabar brigando ali, mas não sei se é a, é a hora ainda. Mas a questão é essa, de você ter um time mais coeso, tirando o melhor dos seus jogadores, né? Quem sabe. O Lauri tendo mais espaço, tendo jogadas mais pra ele, podendo arremessar melhor. É um, é um jogador que a gente, a gente ainda espera bastante. O Wendel Jr. saudável, esperamos, né? Que eu gosto muito. Da especulação de troca eu era contra. Acredito que ele é um cara que o Bus deve apostar. Patrick Willis, né? Vamos ver se ele já tem, é, chega, chega no time com mais minuto com alguns minutos, podendo atuar talvez na ala, com um reserva a uh, pior do Lauri. É um cara que, se é, a equipe, se, é, se o staff do Bulls colocou ele na quarta escolha é porque apostam bastante nele, então é um cara que eu já acho que também vai chegar com uma importância no time. E é isso, você ter... Um time mais organizado para poder evoluir bem esses jovens, porque é o que o Bulls tem, né? Tinha aquele papo de querer voltar a playoffs e tudo mais, até na temporada passada, mas acredito que o que o Bulls tem alguns bons jovens que a gente nem sabe se realmente são os caras que você quer ter para o futuro. Então você tem que dar o melhor tempo para ele, dar o melhor oportunidade para eles, para você aí sim é, vendo o Larry Mack entrando no, na temporada para assinar contrato pra que ela vinda, daqui a pouco tem uma renovação, ainda um o carto Juno ver quem desse jogo você quer contar pro futuro, porque é isso que o Bulls tem que fazer agora, né, não, não imagino que seja muito mais do que isso. Mas eu já espero, pelo menos, uma equipe mais agradável de ver, de ver jogar.
1: É, e Vag, no momento ali que você falou dos potenciais times que você acredita brigando por essa oitava vaga, pelo play-in, você não colocou o nosso Chicago Bulls. É uma...
2: com certeza, tá me provocando aí. <risos> Apenas
0: <Era> provocando. <risos> Essa parte de baixo aí do da conferência leste é uma grande loteria, né? Acho que, sei lá, talvez tirando o Cleveland Tava tirando Cleveland, todos os, os times podem brigar pra esse play-in, todos podem e o Knicks também, o Knicks, todos né? podem afundar enfim, eu acho que é uma, uma grande loteria aí, mas eu, ve, eu vejo o Bulls ainda um pouquinho pra, a, atrás nesse processo em relação aos outros times que a gente citou.
1: É, até nesse sentido, eles têm uma necessidade de endereçar a posição de armação que eles poderiam ter endereçado nesse draft o Léo era apaixonado pelo Kylian Reis eles não endereçaram, eles têm um garrafão ali que tem uma certa dificuldade, o Laurie nem caiu de mais essa última temporada. Otto Porter praticamente não jogou e aí ele vai ser titular, ou Patrick Williams. Acho que o time da última temporada, e a gente sabia de como o técnico, seu querido Jim Boyle, né, Léo, era muito abaixo. A gente até quando estreamos com o um podcast, falamos do Bus, a gente comentava de que a gente via um time que poderia brigar pela oitava vaga ano passado, mas tinha muita restrição por conta do treinador. E o time que parecia numa construção, chegando finalmente em condição de ter um elenco para disputar os playoffs, jogou tudo abaixo, por uma péssima escolha de administração do time, de treinadores e tudo mais, tanto que todo mundo caiu essa temporada, né? A gente viu uma nova diretoria Sim. chegando, novo treinador. Então isso é um pouco a cara desse time. O que me faz crer que talvez esse time possa brigar lá no topo, no topo, no topo desse bolo todo aqui que a gente tem por essa vaga, é porque o Billy Donovan é um treinador que consegue tirar muito dos seus jogadores. A gente viu isso hum. nos anos Anos hum. todos do OKC, ele conseguindo tirar o melhor do seu time, dos seus jogadores. Então, só isso que me faz crer que talvez o Chicago possa dar uma é. melhorada esse ano.
2: Exato, né? E isso, imaginando um time muito mais organizado, né? Que tem talento, são jogadores jovens, mas já são, tem bastante talento ali. E isso, né? Que a temporada passada a gente tinha até uma expectativa um pouco maior. Não foi só decepção de não ter brigado, acho que nem isso, não Era o ponto. É de você ver alguns caras como o Laurie Macken, que a gente imaginava sendo o jogador para o futuro da franquia, numa regressão. Absurda, né? A gente não sabe nem exatamente quanto que o Bus conta pra ele pro futuro agora. Então a questão é essa: de você conseguir voltar é, esses trilhos e ter é, esses jovens é, recondicionando para ser os jogadores da franquia no futuro. E, obviamente, tem o Kobe White na sua segunda temporada, que a gente pode ver uma evolução. Então é time ainda muito jovem. Com um, caras que a gente gosta, mas ainda não sabe exatamente qual o valor deles. Então o Bozo ainda é um time que a gente vai precisar ver bastante nessa temporada e ver quais os caminhos que eles vão seguir. Né? Até aproveitando a contratação do time, né vamos dar tempo ao
1: tempo. <risos> Nossa, Léo, hoje você tá demais. <risos> E agora, <risos> avançando aqui, New York Knicks. Acho que o Knicks, até em respeito ao parceiro do Wagner Vargas... <risos> mesmo. Nosso querido Samir Mello, não vamos, <risos> não vamos criticar tanto, mas... Acho... E o nosso editor também, né? <risos> é, e o Marco Túlio, Possa, nosso galera. Editor, Mas ele é um crítico ferrenho <risos> dos Knicks aqui. Mas o, o que eu gostei dos Knicks é que eles não fizeram nada. Eles têm muitos jovens jogadores... Para os Knicks aqui não fazer nada, já era uma vitória. O Ob era um jogador que a gente imaginava que ele fosse cair ou nos Cavs ou nos Knicks. É um jogador que tem uma defesa muito ruim, mas para a expectativa do time, interessante.
2: É, a gente, como você falou, né, não, não fez besteira, então já é uma evolução grande. E que dê espaço para esses jovens, né? Há quanto tempo que o Knicks não renova com o um jogador que eles draftaram? Então você tem o AJ Bert, nessa segunda temporada... E aí a gente espera muito dele. O Obi top como você falou, né? Que apesar da questão defensiva, tem muito talento ofensivo, é um cara muito até bem completo nisso e já chega com uma idade mais avançada, então já pode contribuir de cara. Então é isso que eu espero desse Knicks, né? Que Eu não imagino eles brigando pros playoffs, acho que seria muito surpreendente, mas eu, o que eu quero deles é eles dando mais minutos os jovens, seguindo um caminho de uma reconstrução, porque não adianta você todo ano querer ficar contratando Kevin Durant, Kyrie, esses caras. Com a organização que o Knicks tem, vai ser
1: difícil, né? O Marcos Morris, na última temporada, ele roubou muito tempo de quadra dos jovens jogadores, que fazia zero sentido para esse time. É,
0: eu acho que nessa temporada o que eu quero ver nos Knicks é finalmente eles liberarem o Mitchell Robinson para jogar mais, e eu sou um grande defensor de Alfred Payton, adoro o Alfred Payton, desde a época de Magic, sei que não corresponde com a realidade de seu jogo, mas eu gosto de ver ele jogando.
1: E, e esse é um ponto curioso, né, porque se, se a gente olha os reservas ali da armação, eles têm Frank Nick Tilly ou Big Frank, não vou me arriscar <risos> falar esse nome, <risos> tá ruim, e o Dennis Smith Jr., duas escolhas top 10 de draft recentes. É, do mesmo draft, inclusive. Né? Que eles têm uma dificuldade de renovar jogadores. E aqui é mais uma dessas jogadores draftados na primeira rodada. O Lakers recente nos mostrou. É Você precisa draftar esses jogadores, escolher bem e dar tempo para eles para você conseguir aí sim valorizar seu ativo e tentar uma troca grande.
2: Quem sabe eles conseguindo é, ter a, levantar a carreira do Dennis Smith Jr., que chegou tão bem na liga e praticamente não jogou a temporada passada. É um cara que ainda... Eu imagino que eles deveriam dar espaço. É isso que a gente tem que pensar do Knicks, porque não tem muito talento para agora. Os jovens deles, a gente... Até por ser no Knicks, a gente não teve tanta empolgação, por exemplo, com o Edibert, que era um dos caras mais fáceis da temporada passada. E até por conta de... Você falou, de, por exemplo, dar muito protagonismo para o Max Morris e etc. Então, agora, sem fazer besteira, sem trazer tantos veteranos, eu espero que eles, enfim, sigam esse caminho de, pelo menos, valorizar os seus jovens.
1: E agora, Detroit Pistons... Que, pra mim, foi aquele time que girou a roleta aleatória. Eu gostei da primeira escolha do Kylian Reis mostrou uma busca talvez por algum uma proposta de desenvolver esses jovens jogadores, mas depois trocou o Delon Wright, depois trocou o, o Luke Nard, que veio o Sadik Bey, é um jovem interessante, caiu bem no draft, então é um cara que eu gosto bastante. Mas troux, pagou o que pagou no Jeremy Grant, trouxe um trouxe Planley, trouxe Jarell Okafor, trouxe o Isaiah Stewart, que é mais um pivô. Então eu não entendi nada que o que o time busca aqui. Eu imaginava que talvez os se pudessem partir por uma reconstrução é, depois da troca até do Drummond no meio da temporada passada, mas ainda todos os movimentos aqui, eu não sei se eles estão buscando desenvolver esses jovens jogadores que chegaram, se eles querem ainda tentar uma corrida que eu não imagino que eles vão conseguir, então é uma situação bem estranha aqui, Vag. você conseguiu entender tudo que os Pistons fizeram? Eu acho que você
0: <risos> matou, cara, eu acho que nem eles sabem o que eles querem, né, com esse time aí, eu sinceramente não entendi a necessidade do Jeremy Grant nesse time, o Detroit tá meio perdido aí sobre o que fazer, eu acho que faria mais sentido realmente uma reconstrução são, né porque é um time que dificilmente vai vai chegar nos playoffs se chegar para primeira rodada então assim eu não vejo muito, muito futuro nisso aí que eles estão fazendo não, eu concordo com você aqui.
2: E tem a questão de Derek Rose e Blake Griffin, né? o que eles vão fazer com esses caras, com esse monte de jogador que eles trouxeram, tem jovens interessantes né, como o Guilherme já listou desse draft, mas a gente não sabe exatamente qual o quinteto que eles vão botar em quadro, o que, que eles querem na temporada, se eles querem dar mais espaço pro Kylian Reis, se ele vai vir do banco então realmente o Pistons é uma coisa que vai ser bem difícil de decifrar antes de começar a temporada.
1: Então, o nosso abraço pro Gabriel Martins. Né, o... <risos> o cara dos esportes deve estar bem feliz. Esse eu não tô com um pingo de vontade de acompanhar. Esse time eu passaria.
0: Cara, acho que eu quero ver um jogo só para ver essa zona, como é que funciona essa zona dentro de quadro, mas pegar a primeira partida, né? O
1: opening. Exatamente.
0: <risos> só para
2: ver se eu não tô perdendo alguma coisa, né? De repente os caras estão muito à frente do nosso tempo aqui, são revolucionários <risos> e a gente não tá entendendo. É a nova é a nova <risos>
0: revolução, né? <risos>
1: Falando em Revolução, o Atlanta Hawks que foi o time que mais ousou essa temporada. Causou, né? Causou. Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovich, Dunn. Solomon Hill, Danilo Galinari Diversos jogadores chegaram Clint que ainda não jogou Eles colocam, eles encurtaram Uma timeline gigantesca aqui do Desenvolvimento desses uhum. jovens jogadores E vão tentar buscar alguma coisa Eu não sou muito confiante Com a defesa desse time Confesso que não, não me anima muito Essa proposta defensiva, mas Obviamente talento ofensivo aqui tem demais Eles tinham a necessidade de um segundo Criador de jogadas, Bugdan faz isso Eles tinham a necessidade de ter alguém para arremessar de fora. Danilo Galinari pode trazer essa questão, Léo? A gente tem um
2: time que pagou caro em muitos caras, né? como o Galinari, o mas é, trouxe muito talento. né? Até por isso, talvez, a gente possa colocar ali no topo desses que brigam pela oitava colocação. É um time que conseguiu trazer caras que vão ajudar bastante. Fica essa dúvida, né? como que vai ser esse encaixe. É um time que vai mudar bastante. Defensivamente não é tão simples assim. Tem a questão do Capela, que ficou praticamente todo sem jogar. Como que vai ser o encaixe dele com o John Collins. Então, é um time que a gente com certeza quer ver jogar, né? Tem o treino aqui numa terceira temporada já, trouxe caras bons, a gente quer ver esse time jogar, mas ainda precisa de muitas respostas pra
1: realmente a gente consolidar como um time forte, né? E você, Vag, o que você achou da montagem desse time dos Hawks?
0: Eu achei, eu achei interessante também. Como você bem apontou, Gui, preocupa um pouco quem vai defender, né? Você vê uma lineup lineup com Trey Young, Kevin Herter, Bogdan Bogdanovich, John Collins e Capela Parece meio um buraco negro defensivo, né? Assim...
1: Coitado do capelar.
0: Pois é, acho que vai sofrer muito, né? Mas ofensivamente é bem interessante. Aí eles ainda têm o Cam Braddish e o DeAndre Hunter, que são caras que a gente espera que, que evoluam. Muito é muita opção, é, O né? Gallinari também, que é uma, uma, uma opção ofensiva bem interessante. O Rajon Rondo, né? Pra mim é um pouco aleatório essa contratação do Rajon Rondo. Pra esse Atlanta é tanta Rocks nesse momento do, do time, querendo dar essa, esse passo rumo aos playoffs. Mas... Cara, eu acho que, como, como o Léo falou, eu vejo, é, colocaria o Atlanta ali também brigando pela oitava colocação entre os favoritos para ficar em oitavo e, de fato, ir para os playoffs
2: que tem muita opção, né? A gente até fica acompanhando alguns jovens que, talvez o Conrad, o Hunter que não estejam entregando tão bem em algum momento o time acaba tirando um pouco de espaço deles porque tem outros veteranos pra colocar
1: É, o Okongo é um jogador que eu e o Léo gostamos bastante, tínhamos como talvez uma escolha top 5 ele acabou caindo um pouco e caiu talvez no pior lugar possível, já que a gente tem John Collins, Clint capelar, talvez não tenha, vai ter que se vai ter que arrumar seu espaço ali que não era uma situação ideal, mas claramente a gente falou lá atrás da questão de Covid é um elenco bem grande, né? Um dos, elen um dos maiores elencos que a gente tem aqui
0: Com certeza é, Nesse ponto, eu acho que eles fizeram um bom trabalho Pensando nessa temporada atípica aí.
1: E claramente o Tryang conseguia fazer muito barulho Num time sem esse talento ofensivo que a gente via Agora tendo caras que jogam muito sem a bola aqui Que o cercam, passa a ser interessante também
2: Exato, é um time que tem muito mais opções Agora, né, companheiros ao redor do triângulo A gente viu como ele sofreu a temporada passada Então é um time que a gente tem expectativa boa Embora, obviamente, essa questão Algumas questões com encaixe Defensivo e tudo mais
1: E chegamos finalmente ao último time da Conferência Leste aqui, Clipa Cavaliers. É um time que bem estranho, né? Não dá pra esperar muita coisa.
0: Esse lineup up do, do Cavs, titular assim, no, no depth chart ali do, da ESPN, né? Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro Kevin Love e André Drummond. <risos> é bem...
2: <risos> é um time com muitos jovens, né? Mas que eles parecem que querem ser competitivos já, então você até, né, tem caras como Kevin Love, Drummond, que produzem bastante, então é um time que talvez não fique ali entre os últimos, mas <risos> embora na conferência é, eles não sejam, não tenham muita vantagem em relação aos outros, eu realmente, eu, eu diria,
1: como o Wagner falou, é bem estranho. É, acho que esse é o ponto, e aí é, 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 é o que a gente falou dos Pistons falamos aqui, falamos já em outros momentos dos Knicks, é a pior situação que qualquer franquia da NBA pode passar, é ficar nessa síndrome de não saber o que é. Se quer brigar pelo título, se quer desenvolver jogadores, se quer tentar se classificar para os playoffs, é um pouco dos Cavs aqui. Eles têm jovens jogadores, Colin Sexton, Darius Garland, que fazem parte de um desenvolvimento interessante, não era o um encaixe ideal quando o time selecionou o Darius Garland, por exemplo, mas é um time que tem jogadores interessantes, jovens, mas tem teranos que não fazem a mínima conexão com esse time. Então, fica um elenco bem estranho aqui.
2: Trouxe o Ocoro, né, que era um cara de uma posição que precisavam um, um bom defensor, um ótimo defensor, né, que eles também precisavam. Então, eles até pensando bastante nesse encaixe. Então, é meio... fica meio estranho o que pensar, né? Vamos ver se o Darius Garland volta numa, melhor na sua segunda temporada. O Sexton já, já mostrou um pouco mais de capacidade na sua segunda, então é um cara que a gente tem um pouco mais de expectativa também. Vamos ver o que eles fazem, né? Kevin Loves, está sempre em especulação de troca. O próprio Drummond, com esse contrato expirante talvez seja um, um caso ali, mas pro final do Temporada. Não sei se esse time permanece essa, esse, esses cinco jogadores
0: até o fim. Esse time eu só vou assistir se jogar contra o Magic. <risos> Quando jogar é, contra o Magic, é, né?
1: Eu fiz uma escolha do Okoro Num draft, então vou ter que ver Só pra ver como esse jogador <risos> é, Realmente Produz, mas Zero vontade também de acompanhar esse time viu? E a última posição Acho que eles foram o último colocado No Leste nesse último ano E é um forte concorrente pra manter Essa posição de último colocado Agora talvez até da NBA
0: Olha, eu concordo, viu? Acho que Vai manter o nível. Embora tenha o Kevin Love <risos> e o, o André certeza. Drummond
1: aí. E o Drummond tá numa option de um ano, então não duvido nada chegar no meio da temporada ele ser envolvido em trocas. O Kevin Love ou o Larry Nance, que, é um que são jogadores interessantes, podem também ser envolvidos em boatos de troca. Veremos. Também nessa, que talvez ele o
0: time para brigar pela pique. Os bastidores e as, tro as possíveis trocas vão ser mais interessantes do que o basquete em si. <risos> <risos> Exato. Foi mal aí, Pôscida <risos> do Kevs
1: para variar, o Cleveland sempre tá numa situação, às vezes, que parece que o extra quadra é mais importante que o que acontece dentro dela. Mas é isso, né, pessoal? Passamos, uf, cansou. Passamos por 15 equipes, vague Duas vaga. horas e meia de bruto. Vaga, <risos> aqui por essa disponibilidade de tempo pra gente. Quer deixar de novo seus abobas seus canais?
0: Ó, oh, galera, vocês que têm algum interesse no nosso querido Orlando Magic... Arroba Brasil no Twitter E o Madcast Brasil, né, o podcast nos agregadores A gente tá sempre comentando lá Sobre as últimas novidades Fazendo projeções, dando pitaco Concordando, discordando Eu e Luiz, a gente tá sempre debatendo Sobre o que, que a gente <risos> acha sobre, sobre o médico, Mas é bem legal E minha arroba pessoal é arroba vv no Twitter, Twitter com U Que eu falo outras aleatoriedades Mas principalmente basquete também Se quiserem me seguir, estarei lá De braços abertos para recebê-los
2: Segue lá que vale a pena. Você
1: fala do nosso São Paulo lá, bastante. É, do São
0: Paulo eu falo <risos> também, de vez em quando, né? É só sofrimento, né, bicho? Meu time, meus times, São Paulo, Orlando Magic, Carolina Panthers, é só, só sofrimento.
2: rapaz. <risos> e,
0: Léo, mais algum
2: ponto? Agradecer aos ouvintes, né? Novamente, um podcast longo, né? Como de costume, mas preview não tem como ser muito diferente e falar novamente nas redes sociais, no né? Twitter Instagram, arroba Para toda segunda-feira um podcast no seu agregador favorito indique para seus amigos aí deixe sua avaliação, porque é sempre importante pra gente estar vendo se vocês estão gostando porque a gente tá se divertindo bastante
1: <risos> eu tenho até o um último recado pro Wagner, o Gui se você vier é com pressão psicológica de fantasy, aquele por conta da free ah, então esquece. eu vou te derrubar
0: eu vou te derrubar <risos>
1: Eu iria falar que o Vão será
2: meu, mas deixa quieto agora.
0: Deixa o em de paz. Ele
2: tá em, ca... Ele tá em casa, tá,
0: tá, tá satisfeito. Tá se sentindo valorizado pela, pela franquia.
1: Quem não se sente valorizado nesse momento é o convidado, que vem até aqui pra sofrer merda, se comporta.
0: Pra ser assediado, pra ter os jogadores assediados ao, ao vivo. É, é um escárnio isso aqui.
2: Tá gravado, né? <risos> mas valeu o Wagner pela participação, né?
0: Valeu, valeu Léo, valeu Gui. Sempre um prazer, quando quiserem, me chamem que eu venho.
1: A gente até tava falando, pô, o Wagner foi um dos caras que acompanhou o nascedor aqui do Splash Brothers. <risos> Conversávamos já sobre, já que você tinha podcast também. E nunca tínhamos convidado. Tinha, tínhamos convidado já o Samir, seu parceiro de podcast. Mas não, <risos> não tinha casado ainda nossas agendas aqui para falarmos juntos aqui. Então foi um prazer gigantesco te receber aqui hoje
0: igualmente pessoal quando sempre que quiserem estou à disposição para vocês
1: oh que bom
2: <risos> valeu isso aí um grande abraço a todos boa semana e até mais tchau 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 tchau
1: alô 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 vágio você é muito lindo
0: obrigado saudade de você ainda <risos> <não. risos>
2: muito mas ele tá falando isso, o Vague, porque ele falou que vai jogar 30 milhões no Ingram, lá na Liga.
1: Tá no terrorismo
0: lá, velho. Paia. Deixa meu, meu Vavlite em paz, velho.
1: Cara, aproveita essa pausa, sei que o filho da mãe do Marco Túlio vai querer sacanear depois, botar lá nos créditos. Mas, mano, tá um calor aqui insuportável, eu abri a janela em 5 minutos de janela aberta, entrou uns 15 pernilongos, velho. Aqui eu já matei, meu chão tá pernilongo, velho. Tive que fechar a janela correndo aqui. Puta que pariu, tá uma infestação aqui, velho. Caralho. Absurda, gigantesca. Foda,
0: velho, mosquita, Nossa. foda. Odeio. Essa,
2: Essa <risos> conversa
1: vai pro final do podcast, hein, Gui. Show. Pode... <risos> <risos> Mas pode começar então, Léo? Então, vamos lá. Pode. Bora. 3, 2, 1...